Nocne światło. Nocne światło. Nocne światła w Radio Plus. Cztery minuty temu minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór, witam Państwa. Będziemy razem, jak to zwykle w Nocnych Światłach, przez najbliższe dwie godziny do pierwszej w nocy. Nocne światła, drugi wieczór w tym tygodniu, a tak się składa, że zarazem jeszcze dwa przed nami, bo nocne światła od poniedziałku do czwartku. Archiwalne wydania można znaleźć na stronie radioplus.pl w zakładce programy. Pobrać można z zakładki więcej podcastów na dole strony. Program, jak zawsze, taki dzisiaj, mam nadzieję, będą współtworzyć słuchacze Radia Plus. Można to czynić na dwa sposoby. 7123 to numer, na który można słać smsy ze swoimi myślami, wątkami, pytaniami. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT. Proszę tylko pamiętać o tym, by na początku SMS-a zamieścić słowo plus. Dzięki temu będą one widoczne na ekranach komputerów w studiu i tylko dzięki temu. Druga droga, absolutnie gratisowa, to Facebook na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Można dodawać swoje komentarze, myśli, wątki, pytania, do czego zapraszamy i zachęcamy. Dzisiaj rozpoczynamy tryptyk, można powiedzieć tematyczny, chociaż będą to różne tematy. Tryptyk przed uroczystością Wszystkich Świętych, która przypada w najbliższą sobotę. Rok temu, tuż przed tą uroczystością, rozmawialiśmy o śmierci, o godnym umieraniu. W tym roku postanowiłem temat odwrócić bezpośrednio przed uroczystością. Mówić będziemy o świętości, o tym, o czym była mowa głównie podczas ostatniego dnia papieskiego. Świętymi bądźcie, takie było jego hasło. I gość programu, również związany z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, a więc organizującą to, ten Dzień Papieski, w czwartek będzie gościem Nocnych Światów, ksiądz Dariusz Kowalczyk. Tak od końca zaczynam, żeby doprowadzić do dzisiejszego tematu, bo dziś tutaj do studia wpadłem dosłownie, no pół godziny temu, prosto z premiery filmu, światowej premiery filmu Mateo, Słudze Bożym Mateo Daniona, egzorcyście, przed którym drżą demony dzisiaj, mimo że żył na przełomie XVI i XVII wieku. Gościem Nocnych Światów będzie Michał Kondrat, reżyser właśnie filmu Mateo i także filmu Jak pokonać szatana. A dlaczego ten film właśnie teraz wchodzi na ekranę? Otóż między innymi z powodu tematu, który dzisiaj będziemy poruszać. A temat... Dzisiejszy to Halloween z pytaniem, czy to niewinna zabawa, czy poważne zagrożenie duchowe. Będziemy starali się odpowiedź na to pytanie znaleźć i udzielić jej tutaj podczas najbliższych dwóch godzin w Nocnych Światłach z gośćmi w studiu, którymi są Małgorzata Nawrocka, autorka książki Anhar, powieść antymagiczna. Witam panią, dobry wieczór. Dobry wieczór, serdecznie. I ksiądz Sławomir Kostrzewa. Witam, szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Boże, witam serdecznie. No więc zacznijmy właściwie od tego, że Halloween to w Polsce tradycja dość obca, jeszcze lat powiedzmy temu 25, no i w tej chwili jest traktowana jako, no można powiedzieć, tradycja już nasza, taka, która wrosła w naszą, no nie powiem kulturę, ale popkulturę i kiedy zbliża się uroczystość wszystkich świętych, nagle zaczynam obserwować bardzo interesujące obfity wysyp dyń w sklepach, na bazarach, w supermarketach. Jeszcze 10 lat temu zastanawiałem się, Rety, przecież co się stało, że jest taki urodzaj? I dopiero jak przyszedł jeden pan i wziął 10 dyń, 
przy mnie, to skojarzyłem, że faktycznie, że są te tam, drąży się w tych, w tych dniach te otworki, wstawia się świece, a i rzeczywiście ten jakiś tam Halloween, coś jest, no, że jakieś dzieciaki ganiają z cukierkami i tp. itd. Ale prawdę mówiąc, to było na początku poprzedniej dekady, wiele wieści na ten temat nie miałem. Interesować mnie to za bardzo nie interesowało, bo coś tam kojarzyłem z amerykańskich filmów. Nie wiedziałem o co chodzi. Tylko zastanowiło mnie to, dlaczego to się stało tak popularne u nas. Ale pomyślałem, no dobra, walentynki się zaszczepiły. No to Halloween też. Tylko, że później, gdy zacząłem zgłębiać temat, gdy przez długi czas współpracowałem z Robertem Tekieli, który jest tropicielem wszelkiego rodzaju zagrożeń duchowych, um, i coraz bardziej zacząłem zagłębiać się w naukę Kościoła e, dotyczącą e, świata duchowego, nie tylko tego, który e, jest e, dobrem płynącym od Boga, ale również tym, który, no, też używając takiego popkulturowego stwierdzenia wywodzącego się z filmu Gwie Gwiezdne Wojny, jest ciemną stroną mocy, mm, no to zacząłem e, mieć refleksję, że to Halloween to chyba nie jest taka fajna sprawa. Dość powiedzieć, że kiedyś miałem nawet prowadzić pewną imprezę, i kiedy dowiedziałem się, że tam będą jakieś elementy Halloweenowe, to no powiedziałem, że nie, że rezygnuję z tego, bo poczułem, że to nie jest dobre. Jeszcze do końca nie wiedziałem dlaczego, ale, ale po prostu rezygnowałem i poczułem głęboki spokój, że, że to jest jakoś w zgodzie ze mną i potem już sukcesywnie zacząłem dowiadywać się coraz więcej rzeczy, no, które czasami, no nie ukrywam, były dla mnie bardzo poruszające, a niektóre takie, że wręcz no, wstrząsnęło mną mocno. Teraz wracając z premiery wspomnianego filmu Mateo, tam w krótkiej dyskusji po filmie jeden z gości biorących udział w seansie powiedział rzecz taką, którą zapewne i Państwo tutaj w studiu, być może wielu słuchaczy słyszało, ja wielokrotnie i zgadzam się z tym coraz bardziej, że największym sukcesem złego ducha, szatana w obecnym świecie jest to, iż ludzie uwierzyli, że on nie istnieje. Święty ojciec Pio mawiał, że jeżeli ktoś nie wierzy w diabła, to uwierzy wtedy, kiedy trafi do piekła. No, więc zestawiając te, te dwie wypowiedzi, można się zastanowić, czy faktycznie świat ogłupiał, czy może po prostu jesteśmy sprytnie manipulowani. Jedno moim zdaniem nie wyklucza drugiego. I ogłupiał, i manipulowani, a ogłupiał, bo manipulowani. I ta jełopizacja powszechna, społeczna, która w Polsce w tej chwili galopuje w wątku pod tytułem Halloween, właśnie jest tego dowodem. Dynie, proszę bardzo, zupa dyniowa, jako kobieta Zapomita. mogę się powiedzieć, wybitna zupa dyniowa, dynia marynowana, dynie ozdobne, zupa małe, krem. kolorowe, zupa krem, oczywiście o tym mówimy. Z ciasto, ciasto z dyni można, tak, można różne rzeczy zrobić z dynią, oczywiście, i do, i do czekoladowego się nadaje, do różnych przepisów dynia się nadaje, natomiast ogólnie kiedyś pamiętam na, na rzecz programu Ziarno ukuliśmy takie hasło wspólnie w scenariuszu Halloween jest do bani, <śmiech> inna nazwa dyni. I generalnie ja raczej optowałabym za tą opcją. Halloween jest do bani. Jest, mówi, pan, że, mówi pan, że zakwitła ta tradycja. Mam nadzieję, że jak zakwitła tak zwiędnie. Bo z mojego punktu widzenia Halloween jest po prostu skrajnie wbrew naturze człowieka wychowanego w cywilizacji i kulturze europejskiej. Ponieważ dla nas śmierć jest misterium wciąż. Jesteśmy z natury skłonni traktować ją jako tabu, 
jako pewnego rodzaju mityczne, mistyczne jakieś doświadczenie, do którego każdy z nas w ciągu życia musi się przygotować. To są jakieś drzwi do, do świata, który jednak my odbieramy w wysokich tonach, tak jak kwestie nie wiem, życia, śmierci. My chrześcijanie tu w Europie pojmujemy to bardzo głęboko, zwłaszcza katolicy podkreślam to, bo myślę, że tutaj kwestia prawosławia w prawosławiu, przepraszam, protestantyzmu to mam na myśli, tam nie ma jakby kultu świętych, kwestia czyśćca też jest bardzo taka kontrowersyjna, więc być może ta kultura anglosaska, bo Halloween to przecież Stany, głównie Kanada, Anglia, prawda, tego rodzaju kraje, czyli jednak o gruncie jakby duchowym, protestanckim, one są bardziej otwarte na eksperymenty powiedzmy z tabu śmierci. Katolicy nie. Więc mam nadzieję, że Polacy, którzy po 89 roku zaczęli łykać wszystko, co wydawało im się powiemy wolności, jakiejś swobody, żartu, zabawy, nagle żeśmy się otworzyli na nową rzeczywistość i, i Polacy, którzy właśnie tak no niefrasobliwie trochę podeszli do obcej nam, skrajnie obcej tradycji Halloween po prostu na, na, na tym poprzestaną, że poeksperymentują i odwrócą się od tej tradycji. Chociaż tutaj no, mówi Pani o tym, że ta tradycja jest obecna głównie za oceanem, czyli Stany Zjednoczone, Kanada, ale na przykład antropolog kultury dr Zuzanna Grębecka twierdzi, że to święto wywodzi się z kultury celtyckiej, a więc europejskiej. Zdecydowanie tak, tylko że bo, bo to trzeba by, my współcześnie jakby importowaliśmy to ze Stanów Zjednoczonych, natomiast tradycja święta Halloweenowego jest bardzo, bardzo stara, bardzo odległa. Celtowie to jest w ogóle niezwykle interesujący wątek, tak kulturoznawczo też poznawczo. Jeżeli już mielibyśmy tropy Halloweenowe wskazać, to należy sięgnąć do tradycji kapłańskiej, druidów, augurów i bardów. To były takie trzy kasty kapłańskie u Celtów. Zwłaszcza augurowie, którzy specjalizowali się we wróżbiarstwie i druidzi, którzy pełnili takie funkcje kapłańskie, jakie no, współcześnie, powiedzmy, kapłani we wszystkich znanych nam kultach religijnych pełnią. Otwierali się na kult natury, mieli cały panteon bogów, bardzo szeroki. Dwa główne bóstwa to była bogini matka i bóg słońce, ale najbardziej czczonym najbardziej takim groźnym i najbardziej potężnym Bogiem Celtów był Bóg Śmierci. I właśnie wszystkie obrzędy ku Jego czci, to widać po wykopaliskach też, jak wyglądały groby, jakie tam przedmioty znajdowały się w środku, łodzie na przykład znajdowano, archeologowie znajdowali w starych grobach celtyckich łodzie, to, to trochę do tradycji egipskiej też klei tradycję celtycką, prawda, one miały pomóc im w przedostaniu się na drugą stronę nieśmiertelności, ale ten kult śmierci i taki nawet właśnie powiedziałabym no, demoniczny charakteryzował religię celtycką. Obrzęd Halloween, te liczne obrzędy właśnie, bo to jest cały zbiór różnych praktyk, tradycji, to już niektóre są bardzo stare, inne na potrzeby komercji wymyślone chwilę temu, żeby było jeszcze zabawnie, jeszcze weselej. Między innymi z druidami ma to wspólnego, że, że, ka, że kapłani celtyccy rzucali przekleństwa na domy, które nawiedzali, żądali ofiar różnego rodzaju dla swoich bogów, również dla boga śmierci. Jeżeli ofiar nie dostawali, to pozostawiali jakby przekleństwo w tym domu. I ta tradycja robienia głupich dowcipów w Halloween, zaklejania dziurek od klucza, nie wiem, dręczenia ludzi, zwierząt, robienia bałaganu, hałasu, to wszystko też bezpośrednio przenosi się właśnie z, z tych przekleństw celtyckich. 
No i sam, sam kult, sama groza. Poza tym jest jeszcze tutaj, jeżeli mogę, jeszcze rozgadałam się ostatni wątek. Mogę, mogę. Dynia, gadamy, dynia i dynia i dynia, więc sam motyw dyni. Wiadomo, że jest to motyw zaczerpnięty ze staroirlandzkiej legendy, czyli dokładnie celtowie, prawda, praprzodkowie współczesnych Irlandczyków. Jest taka historia o jakim Jacku, to jest pierwowzór, czy też może kolega po fachu naszego Twardowskiego. Był to człowiek, legendarna postać Twardowski, to historyczna też, nie wiem, czy państwo wiecie, ale Jack le legendarna. Człowiek z legendy, który podobno paktował z diabłem i właśnie za karę, za to, że handlował duszą za życia i miał konszachty ze złem, został ukarany po śmierci w ten sposób, że jego nędzna dusza do dnia sądu ostatecznego ma włóczyć się po tym świecie i w takie właśnie groźne, długie, straszne noce jesienne. Jedyne, co ma, to właśnie światełko świecy zamknięte w dyni. Więc ta lampa Jacka, to przypominam, staroirlandzka legenda, światełko w dyni, to jest właśnie lampa pokutnika, który z demonami miał kontakt I, te, i ta dynia właśnie w kulturze europejskiej, potem właśnie w Stanach importowana jakby, prawda, stąd tradycja, ta dynia jakby pozostała jako gadżet Halloweenowy. Dynie się stawia w oknie z zapaloną świecą po to, żeby odstraszyć czarownicę, bo w tradycji też ludycznej, średniowiecznej, w nocy z 31 października na 1 listopada światem rządzą wiedźmy i sposobem jakby odstraszenia ich od własnego domostwa jest zapalenie światełka w dyni, taka lampa dyniowa. Wolę zupę osobiście. A ja też wolę zupę. A co na to kościół w osobie księdza? No, na to można spojrzeć właściwie i z pozycji naszej wiary, ale także spojrzałbym jako pewne zjawisko, które funkcjonuje w naszej kulturze, jako też kulturoznawca, więc jeżeli chodzi o kwestie naszej wiary, zwróćmy uwagę na to, jak to rozprzestrzenianie się, upowszechnienie Halloween w Polsce jest równocześnie znakiem naszego stopniowego, ale bardzo systematycznego odchodzenia od naszej wiary, właściwie od rozumienia, o co tak naprawdę chodzi w katolicyzmie, w chrześcijaństwie. Przecież Istotą naszej wiary to jest wiara w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć, który zwyciężył szatana na krzyżu, który z martwych wstał. I w sposób szczególny ta wiara jest przez nas wyznawana podczas każdej mszy świętej, w każdą niedzielę. Święto 1 listopada wszystkich świętych czcimy tych, którzy są najbliżej Boga. A teraz proszę zobaczyć, że noc poprzedzająca wszystkich świętych, no zarazem dla nas, dla chrześcijan, dla katolików staje się czasem oddawania takiego hołdu w formie zabawy duszom potępionym. Bo w opinii wielu kapłanów, także i mnie samego, Halloween to jest święto dusz potępionych. Zresztą autor Biblii Szatana też wspomina, że akurat Halloween to jest dla satanistów jedno z najważniejszych no tak, świąt. 31 Października. Tak, więc spójrzmy na to, czy, czy Panu Jezusowi podoba się, gdy chrześcijanie, czyli ci, którzy wyznają wiarę w Jego zmartwychwstanie, w to, że zwyciężył szatana i śmierć, oddają równocześnie szatanowi, nawet w formie zabawy, świadomie czy nieświadomie, jakąś tam cześć, czy duszą potępionym. To jest tak od strony wiary, a więc upadek rozumienia naszej wiary, odchodzenie od istoty chrześcijaństwa. Z pozycji kulturowej, no to zwróćmy uwagę na to, że jednak ten okres, pierwszy, drugi listopada, to ma być taki czas wyciszenia, refleksji, przemijaniu śmierci. 
o tym, że wszystko ma swój kres. I jeżeli w tym samym czasie proponuje się szczególnie dzieciom jakieś zabawy, nieraz bardzo huczne, rozrywkowe, makabryczne, które zupełnie wytrącają nas z tego wyciszenia, które nie pozwalają nam zastanowić się nad tym przemijaniem, nad śmiercią w poważny sposób, tylko proponują coś w zamian, co przypomina jakiś karnawał, no to pytanie, w jakim kierunku idzie nasza kultura, bo uważam, jako też obserwatorii kultury i tego, co się dzieje wśród dzieci i młodzieży, że dzieci po prostu już tego czasu nie czują. Nie czują niektórych przestrzeni, takich jak cmentarze. Niedługo dojdzie do tego, że no, będzie się obchodziły jakieś tam imprezy związane z tym, że ktoś umarł, czy w ogóle niepoważne traktowanie śmierci. No, współczesna kultura w ogóle nie zastanawia się nad śmiercią. To jest kultura przyjemności, użycia, takie carpe diem, ale jeżeli chodzi o śmierć, no to robi się z tego jakieś, jakieś wariactwo. I dochodzi później do tego, że te dzieci nigdy nie potrafią dojrzeć do prawidłowego przeżywania uczuć. Jednych z najtrudniejszych w naszym życiu, takich jak cierpienie czy odejście bliskiej osoby. Mam parę takich świadectw różnych rodziców, dorosłych, którzy mówili, że proszę księdza, Moje dziecko no, gdzieś tam bierze udział w tych halloweenowych zabawach, bawi się jakimiś tam zabawkami, które symbolizują śmierć, ale w momencie, kiedy dochodzi do przeżycia śmierci, po raz pierwszy na przykład, że umrze ktoś bliski, to to dziecko później nagle jest w szoku, że, że no właśnie, ta śmierć wcale nie jest taka miła, nie, nie ma oblicza roześmianego. Miał tylko jedno życie, tak, tak, powinien mieć trzy. No właśnie, że ta śmierć wcale taka sympatyczna nie jest, to nie jest radosne, jeżeli ktoś umrze i, i, i widok kogoś bliskiego w trumnie, no, no w tym momencie nie jest już tym, co, co, co przedstawiam, nie jedna, nie jedna wystawa sklepowa, czy przystrojenie klasy w szkole właśnie w ramach tego Halloween. Także to też jest jakieś potężne uderzenie w naszą kulturę i, i, i szczególnie w to młode pokolenie, które nigdy nie nauczy się prawidłowo przeżywać wyjątkowych, szczególnych chwil swojego życia, choćby związanych z odejściem, ze śmiercią. Na moment postawmy kropkę. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o Halloween, czy to niewinna zabawa, czy poważne zagrożenie duchowe. Gościem Małgorzata Nawrocka, autorka książki Anhar, powieść antymagiczna i ksiądz Sławomir Kostrzewa. Do Państwa wracamy za moment, po krótkiej przerwie na muzykę. A teraz tylko przypominam, że można do nas pisać, by współtworzyć tę audycję 7123, numer, na który można słać smsy rozpoczynające się od słowa plus, albo można dodawać też swoje komentarze na Facebooku, na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry, który dotyczy dzisiejszego programu. O, widzę, że już sporo tutaj się pojawiło, więc za chwilkę będziemy zaglądać. Znowu poważniejsze widzę tutaj eseje, więc naprawdę apeluję do Państwa o zwięzłość bo przy tak obszernych wypowiedziach naprawdę trudno nam się będzie do niektórych być może odnieść. Tak więc, no dobrze, już nie będę się powtarzał, bo ostatnio parę razy o tym mówiłem. Liczę na wyrozumiałość. Muzyka i wracamy za chwilę. Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło. W Radio Plus. Nocne światła, a dzisiaj w nich, tak jak już Państwo zdążyli się zorientować, przez te 26 minut od początku programu rozmawiamy o Halloween, 
Czy to niewinna zabawa, czy poważne zagrożenie duchowe? Goście w studiu Małgorzata Nawrocka, autorka książki Anhar, powieść antymagiczna i ksiądz Sławomir Kostrzewa z diecezji poznańskiej, kulturoznawca, autor prezentacji zatytułowanej Odebrać dzieciom niewinność. Mówił się i no, pani też to tutaj wskazywała, że to jest czas zadumy, czas zbliżania się do hmm, no wielkiego sakrum, co by nie mówić, bo śmierć jest przejściem do tej rzeczywistości duchowej, do której dążymy, wierząc, że zostaniemy zbawieni. No i tutaj a propos tego przeżywania czasu świąt i w ogóle takiego pobytu na spętarzu, kontaktu ze śmiercią, zmarłymi, z miejscami pochówku. No ja spotkałem się z dwojakimi. Oczywiście pierwszy taki, który na myśl przychodzi, to jest ten, który mówi o tym, żeby się zachować w ciszy, godnie, modlitwa, nie podnosić głosu. A słyszałem też takie opinie i powiem, że szczerze, że one mi się w jakiś sposób podobają. Żeby traktować cmentarz jako miejsce, które jest zewnętrznym symbolem przejścia do życia wiecznego osób, które chciała tam są pochowane. I nie ukrywam, że o ile dosyć szokujące było, kiedy miałem lat bodajże 13 czy 14 i byłem w obecnym Sankt Petersburgu, wtedy to jeszcze Leningrad, na wielkim cmentarzu ofiar blokady, gdzie są wielkie groby zbiorowe, ale też i, no można powiedzieć, przyklejony do niego jest taki cmentarz, taki zwyczajny, gdzie są pochowane osoby, które mają imię, nazwisko, przychodzi tam rodzina i oni sobie rozstawiają tam jakiś obrusik, kanapeczki, papierosek, wódeczka i ogólnie jest spotkanie. Ktoś może się kłócić z tym, że to jest no, taki kult pogański, jak to gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, prawda, że tam jakieś papierosy się zakupuje pod progiem albo coś innego, tytoń czy inne dla tych zmarłych. Nie, ja bym to jednak widział, że to jest jakieś spotkanie. Wtedy rzeczywiście jakoś obruszyłem się na to, ale teraz im jestem starszy. Im częściej zachodzę na cmentarz, by odwiedzić grup mojego taty, moich dziadków, robię to z córką, no to owszem, przychodzimy, posprzątamy grób, zapalimy znicze, pomodlimy się, ale też jest to taki czas, który spędzamy wspólnie. Mam takie poczucie, że nie tylko z córką, ale również z moim tatą, z tymi, do których przychodzimy. I tam zdarzało nam się prowadzić no, takie rozmowy dowcipne no, i, i pośmiać się trochę i, um, i cieszyć się tym, że jest piękna pogoda bo tato zmarł w maju, to taka piękna pora roku, w Matki Bożej Fatimskiej, 13 maja. Um, czasami zajeżdżamy na rowerach, to tam sobie pojeździmy po alejkach jeszcze, bo to też piękny park, ten cmentarz brudnowski, czy brudzieński, jak niektórzy nazywają. Um, no, jest, jest taki element spotkania, które jest spotkaniem radosnym w perspektywie tego życia wiecznego że nie, nie staramy się hmm, wpadać no, w takie cierpiętnictwo, takie bycie smutasem po prostu. Powaga tak, ale też i radość. I tutaj odpowiedział Pan sobie, powaga, ale i radość. Ja myślę, że y, taka y, jakby zachowanie w pamięci, w emocjach, w uczuciach, y, pogodnej relacji ze, z osobami, które zmarły, odeszły już do tego lepszego świata, ja powiem też, Szczerze, że czasami stoję na cmentarzu nad grobem bliskich i zazdroszczę im trochę. Myślę sobie, Boże miłosierny, zna, znam tych ludzi ze wspomnień, z jakichś tam z autopsji też niektóre osoby i wiem, że pięknie przeżyły życie i już zazdroszczę im tego, że mogą Boga 
najprawdopodobniej oglądać twarzą w twarz, więc rodzą się różne emocje i takie radosne i szlachetne. Nie ma nic złego w tym, że my jakby z uśmiechem i z nadzieją patrzymy w niebo, no bo do tego jesteśmy powołani. Chrześcijanin nie jest smutasem, ale to jest jakby jedna strona, a druga to jest właśnie zachowanie pewnej godności obyczaju, o ile ja wiem, może tutaj ksiądz będzie uprzejmy jako kulturoznawca mnie poprawić, obyczaju w Polsce biesiadowania i balangowania, proszę wybaczyć za określenie, na, na cmentarzach nie było nigdy w tradycji polskiej, więc nie ma chyba powodu, żebyśmy nagle i gwałtownie, zwłaszcza w kulturze, która balanguje wszędzie, defkendence, dans macabre i parę innych jeszcze tutaj chętnie podrzucę określeń, Proszę zobaczyć, jakie igrzyska ze śmierci robi kultura współczesna, kino, teatr, czasopisma, gry, cały ten świat internetowy, propozycji prawda, dla dzieci, różnych zabaw gdzie śmierć przestała być już. Mamy, proszę wybaczyć też, taka jestem prowokacyjna, taki mam styl, no, może to nie jest głupi styl. Przestała już straszyć nas, kostucha z kosą. Mamy teraz seksowną anorektyczkę. I jeżeli pójdziemy jakby w tę stronę i wyśmiejemy wszystko, oswoimy wszystko, łącznie z tabu śmierci, wszystkie religie, wszystkie kultury świata, od Adama i Ewy, to było jedno z głównych pytań. To gogenowskie, słynne, skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd idziemy. I pytań tak ważnych, jak to pytanie, dokąd idę, nie można stawiać podczas balangi. Można to robić z uśmiechem, można z takim, powiedzmy, po pogodzonym jakby dystansem i do życia, i do śmierci. Natomiast y, każdy cywilizowany, inteligentny, wykształcony chrześcijanin, człowiek wyczuwa granice, y, sądzę, pomiędzy y, właśnie robieniem igrzysk i zabawy z tematów świętych i tabu, a tą właśnie łagodną taką refleksją o przemijaniu. Dla mnie też chrześcijaństwo przede wszystkim jest religią radości, a nie cierpiętnictwa i, i zbiorowego smutku. I kiedy jesteśmy na cmentarzu, to przede wszystkim mówimy, myślimy o tym, że kiedyś staniemy przed Bogiem w niebie z Jezusem Chrystusem z aniołami, że będzie to przestrzeń, stan niekończącej się radości Bożej chwały. Coś wspaniałego. Mamy świadomość, będąc na cmentarzu, że nasi, nasi bliscy, mamy nadzieję, że już tam przed Bogiem są albo oczekują tego spotkania z Nim. Niektórzy z nich potrzebują jeszcze naszej pomocy, naszej modlitwy i to jest taka pierwsza sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, że młodzi ludzie no, zapominają o tej modlitwie za zmarłych, a pamiętajmy, że są to dusze, które są nam bardzo bliskie i nikt im nie pomoże, jak tylko my. To nie chodzi o to, żeby pić na ich grobach i, i wznosić toasty za ich cześć, jak to na przykład cyganie nieraz robią na, na grobach swoich bliskich, ale przede wszystkim, żebyśmy mieli świadomość potrzeby tej modlitwy za zmarłych. Cmentarz oczywiście może być bardzo pozytywną przestrzenią. Dla mnie na przykład jest z tego tytułu, że mam świadomość, że otaczają mnie tam groby wielkich ludzi i patrząc na ich nagrobki i biografie, przypominając sobie, jak wiele dokonali, zastanawiam się, czy ja chociaż w ułamku procenta zrobię tyle dobra, co oni. Jest to dla mnie wyrzutem sumienia, że ci ludzie mając lat o wiele mniej niż ja, no, potrafili zrobić coś wielkiego i zastanawiam się, ile ja zrobię, a więc jest taka też chwila na refleksję, zastanowienie się na tym, co ja zrobiłem. Pytanie też, czy wielu ludzi tak podchodzi do tego, spacerując po, groba, po grobach. I kolejna właśnie taka sprawa, myślę też bardzo istotna, to to, że po pierwsze tego już, już nie ma. Gdzieś ci młodzi to zatracili, 
a współczesna kultura, zwłaszcza popkultura, bajki, książki prezentują cmentarz jako taki wielki plac zabaw, gdzie można sobie robić też nieładnie, bo więcej śmierci jaja. I niestety młodzież tak do tego podchodzi. Pamiętam moją pierwszą parafię, gdzie notorycznie prowadząc pogrzeby widziałem dzieciaki, które nie tylko, że jeździły sobie rowerkami po, tych, po tym cmentarzu, ale nie robiły tego w godny sposób, tylko to nie było różnicy, czy to było podwórko, czy to był cmentarz. Bawiły się w chowanego, grały sobie w piłkę między grobami. Kompletnie nie czuły tej przestrzeni. Tak więc pozytywny sposób odbierania tej przestrzeni, jaką jest cmentarz, jest możliwy pod warunkiem właściwej formacji. Ale jaka jest ta właściwa formacja? To jest postawienie w centrum po raz kolejny Pana Jezusa. Że będąc na cmentarzu, moje, moje myśli idą w stronę Pana Boga i ja wiem, że całe moje życie zmierza w Jego kierunku, że cmentarz jest takim rzeczywiście przejściem na bezpośrednie spotkanie z Panem Jezusem, tylko, że ta współczesna kultura w tym pojmowaniu cmentarza w ogóle wyrzuciła Jezusa Chrystusa. Są trupy, są demony, śmierć, wampiry, wilkołaki, ale tam nie ma miejsca na Pana Jezusa. I tutaj jest ta zasadnicza różnica w przeżywaniu tej przestrzeni. Ludzie wierzący, uformowani do cmentarza mogą podchodzić w sposób pozytywny pod warunkiem, że w centrum ich formacji będzie Pan Jezus, w centrum ich życia będzie Pan Jezus. Jeżeli tego Pana Jezusa zabraknie, cmentarz niewiele będzie różnił się od, od, od wielu innych przestrzeni na świecie, no, które zostały skomercjalizowane, ośmieszone, zniszczone i zdeptane. Zaglądam na Facebook. Już widzę, że Fingon zareagował na moją prośbę. Paweł, no właśnie, nie krzycz na nas. <śmiech> nie pisz kapslokiem, bo kapslok jest uważany za krzyk. Mówi Karolina. Tak, no zawsze tytuł staram się wypunktować kapslokiem, no dlatego, żeby się wyróżniał. Owszem, wiem, że to jest traktowane jak krzyk, ale nie krzyczę. Natomiast zerkam, co napisała Dorota. No na pewno poważne przewinienie wobec Chrystusa. Ja mam syna w wieku komunijnym i on sam o tym dziś po szkole ze mną rozmawiał. To znaczy spytał mnie, czy, cytuję, mamo, czy Halloween to są święta pogańskie. Odpowiedziałem mu, że tak. A czy chociaż przebrać się mogę? Odpowiedziałem, jeśli tylko tak dla zabawy, to owszem. I syn sam mi powiedział, że na pewno, jak to robią inne dzieci, domów nie będzie nachodził. Tak się nauczyłam od urodzenia i mam nadzieję, że Bóg będzie go chronił przez całe życie. Tak samo modlę się za nasze kochane Radio Plus, żeby trwało na wieki. Wielkie dzięki, pani Doroto. No ale widać, że problem jest żywy. Prawda? Że, że dzieci też ulegają presji środowiska po prostu. Za ścianą tego budynku, gdzie jesteśmy, jest taki duży market, gdzie za 30 zł można kupić koszulę zakrwawioną na Halloween. No i teraz pytanie, po co człowiek się w ogóle ubiera, przebiera, po co człowiek nosi na sobie pewne znaki, po co, czy, co, co to komunikuje światu, to w jaki sposób ja wyglądam, czy w bikini pobiegnę nam mszę świętą, czy w garniturze żałobnym na wesele i tak dalej, można by tu przykłady mnożyć, czy w związku z tym założenie na siebie jakichś insygniów śmierci, ja mówię o zakrwawionej koszuli, bo ona jest taka najbardziej bodlerowska i może Państwa estetykę urazi, mam nadzieję. Natomiast są oczywiście to wszystkim już znane, jakieś maski obrzydliwe, rogate, z wyłupionymi oczami, całe te takie powiedziałabym bestiarium halloweenowe, gdzie można za każdego potwora się przebrać i, i pochulać. Nigdy w życiu nie ubrałabym swojego dziecka w żaden taki kostiumik. 
ktoś kiedyś mądrze, to mam nadzieję, że, że, że ksiądz zechce zaraz Ksiądz to, to bardzo jakoś bystrze skomentować, ale, ale jeden z kapłanów powiedział nam właśnie kiedyś, że przebieranie się w jakieś ubrania, które mają na sobie insygnia śmierci, to jest takie skupianie na sobie wzroku piekła. I opowiedział nam o, o lunecie, to, to taki obrazowa była historyjka, opowiedział nam o lunecie wystawionej z piekła, przez którą zły poszukuje swoich ofiar na ziemi. Mija dziewczynkę w różowej sukience, mija pana w koszulkę w kratkę, mija babcie w wełnianym sweterku i nagle co widzi chłopca z trupią czaszką i myśli sobie, okular dostaje ostrości i przez, przez tę lunetkę z bliska przygląda się tego mu chłopcu i zaczyna się zastanawiać, w jaki sposób się do niego dobrać, mówiąc, mówiąc w skrócie. I tutaj historyjkę kończę, wszyscy rozumiemy, jaki ma sens. Zatem tylko taki malutki wykrzyknik, może nie ma sensu, może po prostu nie ma sensu podlizywać się w żaden sposób. Jeszcze komentarz zrobię historyczny. Przebieranie się w noc Halloween, właśnie w te stroje demoniczne, wywodzi się już ze średniowiecza. Właśnie i związane jest to, o czym mówiłam wcześniej, z tą tradycją jakby taką zabobonną, że, że noc z Wigilii jakby wszystkich świętych, zresztą sama nazwa Halloween bierze się z angiel ze zbitek jakby dwóch angielskich określeń. All Hallow Evening to jest właśnie jakby wieczór wszystkich świętych, czyli Wigilia, dnia wszystkich świętych i All Hallow Day, czyli właśnie dzień wszystkich świętych i to wszystko ściągnięte zostało właśnie w nazwę, w nazwę Halloween. Natomiast wracając jeszcze do, do tych przebieranek, one były tradycyjnie od średniowiecza po to, żeby w tę noc podlizać się złym duchom, właśnie tym hulającym po świecie wiedźmom, żeby jakby pokazać im, jestem po waszej stronie, jestem wasz, należę do waszej bandy, zostawcie w spokoju mój dom. I myślę, że to jest bardzo ważny trop. Żadnego serwilizmu wobec świata zła nie powinien prezentować świadomy chrześcijanin. Żadnego podlizywania się, żadnego klękania, żadnych ogarków. Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek w dyni, czyli nie, nie musimy, nie, jakby nie musimy mieć z tym światem niczego wspólnego, już na własną prośbę to naprawdę trudno to zrozumieć. Ja już wielokrotnie byłem pytany przez rodziców, proszę księdza, czy mogę przebrać swoje dziecko na taką zabawę halloweenową, czy w ogóle ono może nosić taki strój, ja zawsze odpowiadam nie. Dlaczego? Ponieważ w wielu kulturach te postaci, w które przebierają się dzieci w ramach Halloween, czyli te kościutrupy, wilkołaki, innego rodzaju jakieś tam zombie, wampiry, reprezentują świat demoniczny, dusze potępione, to co jest związane ze śmiercią, z, z przemocą, z tym co najbardziej czarne, ciemne, przeciwne Bogu. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy Panu Bogu, czy Panu Jezusowi może podobać się to, że dziecko przebiera się w coś, co jest przeciwne, absolutnie przeciwne Bogu, że dziecko przebiera się w symbole reprezentujące szatana. Czy Panu Jezusowi będzie się to podobało, że dziecko się przebiera w coś, co symbolizuje upadłe duchy? Oczywiście, że Jezusowi to nie będzie się podobało. Poza tym też od strony kulturowej przebieranie się na przykład w teatrze też symbolizuje pewne przeobleczenie się, ale także od strony duchowej, utożsamienie się. To jest taki pierwszy krok do zaprzyjaźnienia się z pewnym zjawiskiem, z pewną osobą, postacią, staniem się częścią. I nie łudźmy się, ale diabeł wykorzysta to, tak jak tutaj pani zauważyła. To jest zwrócenie spojrzenia, uwagi, piekła na tą właśnie osobę, na to dziecko, przywołanie ich. Dlatego 
zawsze jest to coś, coś nie tak, coś przeciwne Panu Bogu, nie będzie się to Bogu podobało i z pewnością może później doprowadzić do tego, że to dziecko będzie czuło się oswojone z tego rodzaju estetyką i, i będzie uznawało ją za własną, nie będzie miało właściwej reakcji wobec tego, co jest przeciwne duszy chrześcijańskiej. Na moment postawmy kropkę, po chwili muzyki wrócimy do Państwa. Przypomnę tylko, że dziś o Halloween rozmawiamy, czy to niewinna zabawa, czy poważne zagrożenie duchowe. Goście w studiu Małgorzata Nawrocka, autorka książki Anhar, powieść antymagiczna, ksiądz Sławomir Kostrzewa z diecezji poznańskiej, kulturoznawca, autor prezentacji pod tytułem Odebrać dzieciom niewinność. Zapraszam do SMS-owania 7123, rozpoczynamy od słowa plus, wpisy na Facebooku, rzecz jasna, na profilu Radia Plus i za moment jesteśmy ponownie. Nocne światło. Nocne światło. W Radio Plus. Dwanaście minut pozostało do północy. Utarło się, że północna godzina duchów, więc mam nadzieję, że tutaj żadne złe duchy nas nie będą napastować. Zresztą modliliśmy się przed programem, jak to zazwyczaj tutaj czynimy. Wierzę gorąco, że Pan Bóg nas chroni. Jemu powierzyliśmy ten czas, tę audycję, naszą tutaj obecność i słuchaczy. Tak więc, no, kto wie, no, zdarzyć się mogą różne rzeczy, ale jestem głęboko przekonany, że Pan Bóg ma to wszystko w swojej pieczy. Co tutaj się dzieje? Ale wracając do tematu. O Halloween dzisiaj rozmawiamy. Czy to niewinna zabawa, czy poważne zagrożenie duchowe? Razem z gośćmi państwa i moimi Małgorzata Nawrocka, autorka książki Anhar, powieść antymagiczna i ksiądz Sławomir Kostrzewa z diecezji poznańskiej, kulturoznawca, autor prezentacji Odebrać dzieciom niewinność. No i tak sobie tutaj rozmawiamy, rozprawiamy o tym, jak to jest źle przebierać się na Halloween i tutaj mamy powiedzmy, ja się teraz bawię w sceptyka albo tego, który chce dowalić wszelkiego rodzaju obawom. No, więc wcielam się w adwokatu z diaboli, mimo że do północy jeszcze trochę brakuje. No, a co w takim razie z wigilijnym chodzeniem Turonia z diabłem po chatach? Prawda? Są różne tradycje. Słowo tradycja jest w ogóle słowem bardzo pojemnym i mam takie wrażenie, że my współcześni używamy tego słowa dość jednostronnie, że jak tradycja to dobrze, to do, taka tradycja, a czy ona mądra, czy głupia, a czy chrześcijańska, czy pogańska, to już jakby nikt w to nie wnika. Turon jest reliktem, powiedzmy, tak, tak, jest reliktem pewnych tradycji właśnie ludowych, a z tymi tradycjami ludowymi to też różnie bywało. Miał tam symbolizować właśnie adwokata diabła w pewnym sensie, jeśli chodzi o, o, o taki komentarz do całej, do całej sceny narodzenia, bo to przecież zło też wtedy klęknęło przed Panem Bogiem i, i, mag, i magia klęknęła w osobie trzech, trzech królów magów, prawda? Więc, więc tutaj jeszcze ten symbol można by jakoś zostawić. Natomiast ja może przy okazji skoczę w inną tradycję, bo może nam umknie ten wątek, a moim zdaniem jest niezwykle istotny. Przy okazji Halloween e, nastąpił renesans wymierającej tradycji andrzejkowej w Polsce. Ja pamiętam jeszcze z moich lat szkolnych, że myśmy tam usiłowali bawić się we wróżby andrzejkowe. Potem, kiedy zmądrzałam już i, i zobaczyłam to z perspektywy czasu, to z przyjemnością stwierdziłam, że moje dzieci już takich, na takie zabawy ochoty nie miały w szkole, że jakby wymierała ta tradycja. Po czym właśnie z, z entuzjazmem halloweenowym Andrzejki 
nasze jakby tutaj znów słowo tradycja, nasze tradycyjne Andrzejki zaczęły mieć charakter znowu taki bardziej powiedziałabym zdemonizowany i sięgnęły dokładnie do tych samych okultystycznych źródeł, do których sięgnął Halloween. I teraz rozpracujmy sekundę mi to zajmie kwestię andrzejkową. Nie jest to polska tradycja. Wiem, że wrosła, to już kilkaset lat ładne to wszystko trwa, natomiast z punktu widzenia chrześcijańskiego sprawy mają się tak. Wszelkie wróżby, wszelkie spirytyzmy, cały ten świat okultyzmu i magii został pokonany przez chrześcijańską Europę w pierwszych wiekach i znalazł się tam, gdzie powinien, to znaczy w rynsztoku kultury. I przez całe wieki wczesnego średniowiecza chrześcijanie nie mieli problemu z magią, bo ojcowie kościoła ustawili odpowiednio ten temat i było wiadomo, że jest to świat już przeszły, że jest to relikt pogaństwa, że to do niczego nie jest potrzebne, przyszedł Bóg prawdziwy, zwyciężył i magię, wszystko wyjaśnił, że ten rynsztok gdzieś tam w podziemiach może i się toczy, ale żaden cywilizowany człowiek nie będzie się w gusła bawił. Po czym w średniowieczu pod wpływem kontaktów z islamem zaczęły odżywać no, wyznaniem takim no, dosyć, że tak powiem, otwartym na inspiracje okultystyczne, zaczęły odżywać tradycje wróżbiarskie. I tak zwana ceromancja, czyli właśnie to lanie na wodę wosku albo rozgrzanego metalu, to jest tradycja muzułmańska, pochodzi z Turcji i ona się z przytupem wprowadziła w tradycję europejską w średniowieczu. I myśmy to w Polsce łyknęli. Zatem nie, nie brońmy naprawdę jak serca własnego i oka prawego tradycji polskich, tylko się najpierw przyjrzyjmy, które są godne jakby pozostawienia w kulturze, a które elegancko i z takim powiedzmy uśmiechem etnografa należałoby zepchnąć do muzeum i pozostawić już. I myślę, że człowiek XXI wieku współczesny powinien mieć już rozeznanie, bo kultura i cywilizacja tylko wtedy jakby ma progres, kiedy umie eliminować rzeczy, które ją tak naprawdę na drodze gdzieś tam zabrudziły, które jej przeszkodziły, które ją zablokowały, a pozostawia i jakby inwestuje w te myśli, te właśnie tradycje, te jakieś inspiracje duchowe, kulturowe, społeczne, artystyczne, które ją rozwijają. Czyli trzeba być ostrożnym na narodziny nowej, ale niekoniecznie świeckiej tradycji. O, tak, 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 tak. Świetna puenta. Jeżeli chodzi o te zwyczaje kolędowe, przebieranie się kolędników w Turonia, w te diabły, zwróćmy uwagę na to, że to jednak dzieje się w kontekście Bożego Narodzenia i te pojedyncze osoby, które przebierają się w istocie za, za, za te negatywne osoby związane no również z prawdą wiary, to jednak są przedstawione w bardzo konkretnym kontekście zwycięstwa Jezusa Chrystusa, a więc zawsze te diabły są pokonane, ten turoń, pamiętam, był okładany lagą przez anioły i to były takie scenki odgrywane przecież. Zwróćmy uwagę też na jasełka, na te teatr chrześcijańskie, również zwyczaj od, od średniowiecza zapoczątkowane przez franciszkanów. Jeśli na scenie pojawiały się te ciemne postaci, to zawsze były zaprezentowane w bardzo konkretnej prawdzie teologicznej, to znaczy zło zostało pokonane przez Jezusa Chrystusa. A z kolei Halloween i przedstawianie tych ciemnych postaci w ramach tego święta to jest właściwie afirmacja. To jest pokazanie ich potęgi. Cały świat wtedy jest we władaniu demonów i tam nie ma ani mowy o Jezusie Chrystusie, o Jego zwycięstwie. Nie ma tej prawdy o szatanie, który w istocie istnieje, 
jest oczywiście bardzo potężny, ale no, on, jest, on jest po prostu niczym w porównaniu z Bogiem. To jest po prostu pchła, robak prawda, w stosunku do, do Bożej mocy. Tak więc w sposób bardzo nieprawdziwy przedstawia się szatana i te ciemne postaci w, w takich przypadkach jak Halloween. Z kolei zwróćmy też uwagę na to, co pani tutaj słusznie zauważyła, jeżeli chodzi o takie święta jak Andrzejki. No, Kościół nigdy nie, nie propagował Andrzejek. Jest to, święty tak, to święty Andrzej. Święty Andrzeja tak. propagował, owszem. Święty Andrzej, tak. Ani lania wosku, ani lania wody, nie, raczej nie. No akurat w polskiej kulturze ludowej no, chyba, chodzi o, o drugi dzień Wielkanocy. Tak, ale w polskiej kulturze ludowej było tak, że bardzo konkretnym świętym przyporządkowane były jakieś tam zwyczaje, obrzędy, nawet powiedzielibyśmy dzisiaj takie paramagiczne. I oczywiście Kościół miał do tego bardzo jasno określony stosunek i raczej starał się, aby, aby tego gdzieś tam nie było za bardzo. W każdym razie to, jak kiedyś obchodzono te Andrzejki i tego typu święta, to nie jest to samo, co dziś. Kiedyś chyba w tym wszystkim był większy umiar. No rzeczywiście to się tylko kończyło na tym laniu wosku, porównywaniu, co tam z tego wosku wyszło, ustawianiu butów, która pierwsza dziewczyna wyjdzie za mąż, a dzisiaj na przykład na Andrzejki zaprasza się profesjonalne tarocistki, wróżki do szkół, w tamtym roku miałem taką sytuację, że przyszła jej pewna matka i mówi, że było umówione z wychowawczynią klasy, że Andrzejki będą właśnie takie bardzo spokojne, tradycyjne, ale później okazało się, że jakaś inna nadgorliwa matka zaprosiła swoją przyjaciółkę właśnie zajmującą się profesjonalnie wróżbami i ustawianiem kart Tarota i układała dzieciom te karty Tarota i później jej dziecko miało jakieś bardzo niebezpieczne przygody duchowe. Łącznie z tym, że na końcu trzeba było prosić księdza egzorcystę o pomoc, bo to dziecko było nękane przez, przez szatana. Także to spotkanie z tą tarocistką otworzyło to dziecko bardzo konkretnie na działanie sił zła, więc to nie jest to samo, co było 10 lat temu. Niestety wpływ tej, tej, tej kultury bardzo ciemnej, niebezpiecznej, promującej okultyzm i magię, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, jest tak nachalny, że dzieci to łykają i, i niestety mogą stać się ofiarami bardzo niebezpiecznych praktyk okultystycznych. Dość powiedzieć, że na przykład ksiądz Jan Kaczmarek, egzorcysta, Wspomniał niedawno w jednym z wywiadów telewizyjnych, że po prostu niejednokrotnie musiał już egzorcyzmować dzieci, które na przykład no, trochę za daleko poszły przy tym świętowaniu Halloween, bo na przykład zabawiały się wywoływanie duchy. Nikt im nie powiedział, że to jest złe, że, że to może mieć bardzo poważne konsekwencje, że to tylko zabawa? Jaka zabawa? Diabeł nie zna się na zabawach, on nie zna się na żartach, on traktuje to wszystko bardzo serio, to nie jest Bóg. Do, do Jezusa to trzeba się bardzo pokornie. I Jezus nie działa wbrew naszej woli, on szanuje naszą wolną wolę, wolność. Szatan tego nie szanuje, on z butami właśnie w nasze życie. Otworzysz mu zaledwie centymetr drzwi do swojej duszy i on wlezie tam z kopytami i tak prędko nie da się wyciągnąć. I też trzeba brać na serio to, co Pan Bóg pisał no, na niejednym fragmencie pisma, kartach Pisma Świętego. I teraz zacytuję choćby jeden z tych fragmentów. Gdy wejdziesz do kraju, który daje ci Pan Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę. Uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma. Zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan Bóg twój sprzed swego oblicza. 
Dochowasz pełnej wierności Panu Bogu swemu. Te narody bowiem, które Ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych, lecz Tobie nie pozwala na to Pan Bóg Twój, że wyrzuca Bóg ich sprzed swego oblicza. To słowo wypędza, to, to nie jest tak dosłownie, bo w oryginale, w hebrajskim to w ogóle jest bardzo nieładnie, ale tak jest, że wyżyguje Bóg ich. Są obrzydliwe, jak trucizna w organizmie Bożym. Ci wszyscy, którzy zajmują się tą magią, tym wywoływaniem duchów czarów. Więc pytanie, czy zabawa w coś, co jest dla Boga tak obrzydliwego, no, będzie przez Boga akceptowane, tolerowane. Czy Bogu będzie się to podobało, że ktoś się tylko w to bawi? Jeżeli ktoś uważa, że możemy się bawić w takie ciemne sprawy, no to dobrze, to w takim razie, jeżeli ktoś uważa, że to jest w porządku, że, że to nie jest niebezpieczne, no to no dobrze, niech się dzieci bawią w pornografię. No nie? No to też jest złe. Jeżeli zabawa w zło jest, jest usprawiedliwiona, no to dlaczego w tym wypadku tak ma nie być? Prosta analogia. Zaryzykuję nagane słuchacze, ale powiem wprost, Andrzejki w żadnej wersji teraz moim zdaniem nie mogą już nikomu przynieść ani radości, ani zabawy, ani pożytku. Za daleko poszła kultura w stronę okultyzmu, żebyśmy mogli jeszcze reanimować jakieś lekkie formy andrzejkowe. Chyba trzeba by zmienić tradycję. No to w takim razie zakończmy tę pierwszą godzinę Nocnych Świateł właśnie tą... Północ na zegarze. Mamy już środę 29 października i kolejna godzina nocnych świateł przed nami, bo nocne światła jak zwykle przez dwie godziny do pierwszej w nocy. Przypomnę, że dziś rozmawiamy o tym, czy Halloween to niewinna zabawa, czy poważne zagrożenie duchowe. Razem z gośćmi w studiu Małgorzata Nawrocka, autorka książki Anhar, powieść antymagiczna i ksiądz Sławomir Kostrzewa z diecezji poznańskiej, kulturoznawca, autor prezentacji Odebrać dzieciom niewinność. Państwa zapraszamy do SMS-owania. Będziemy na pewno czytać Państwa pytania. Te drogą SMS-ową i facebookową nadesłane 7123. Rozpoczynamy sms od słowa plus. Wpisy na Facebooku, e, oczywista rzecz na stronie Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Sporo się już ich nazbierało. Za chwilkę będziemy do nich się odnosić. Krótka piosenka i wracamy do Państwa. Nocne światło. Nocne światło. Pięć minut po północy, środa 29 października, a w nocnych światłach już ponad godzinę, ale jeszcze przez około godzinę o tym, czy Halloween to niewinna zabawa, czy poważne zagrożenie duchowe to początek tryptyku przed uroczystością wszystkich świętych. Goście w studiu Małgorzata Nawrocka, autorka książki Anhar, powieść antymagiczna i ksiądz Sławomir Kostrzewa z diecezji poznańskiej, kulturoznawca, autor prezentacji Odebrać Dzieciom Niewinność. Obiecałem, że zajrzymy do naszych słuchaczy na Facebook. Tutaj sporo się um, pojawiło wpisów i to dosyć obszernych. Zerknę do tego, co napisała Magda. Świetny temat i dobrze, że go poruszacie. Wiele osób sprowadza Halloween do obcej kultury, a tymczasem trwa bożonarodzeniowa choinka. Też przecież się nie wywodzi z polskiej tradycji. Nie chodzi o to, czy Halloween jest rodzime, polskie jest dziada, pradziada, bo dobre rzeczy warto przejmować i ubogacać, ale chodzi o to, że dzień ten jest oddawaniem czci szatanowi. Wiele razy podczas egzorcyzmów zły duch mówi, że Halloween to jego święto. 31 października, największe święto wszystkich satanistów i dlatego mówię tym obchodom nie. 
Nie zawsze tak było. Kiedyś też robiłam upiorne dyniowe lampiony, oglądałam tego dnia horrory, a świat magii i wróżb ogólnie nie był mi obcy. Niestety zniszczyłam w ten sposób kawał swojego życia, lecz Bóg okazał się mocniejszy i odbudował. W tym roku wybieram się na czuwanie pod hasłem Holy Wins, święty zwycięzca. Chcę w ten sposób oddać chwałę Bogu, bo tylko Jemu cześć się należy, nie szatanowi. Wielkie dzięki Magda, piękne świadectwo. Piękne też, aż, aż słowo Magda, tak z przyjemnością wymówię to imię. W kontekście świąt satanistycznych rzeczywiście tak się składa, to już mówiliśmy, ale może jeszcze podkreślę słówkiem to, jest to jedno z największych świąt w kościele satanistycznym. Właśnie w wieczór Halloween odbywają się te rytualne czarne msze. Jest oczywiste, że składane są ofiary ze zwierząt i jak A mówią naoczni, właśnie tak, dokładnie, jak mówią naoczni świadkowie, również ofiary z ludzi. Słynna sprawa sprzed kilku lat nawet na Śląsku, prawda? Zadźganych rytualnie dwoje nastolatków w czasie takiej tak zwanej uroczystości. Poza tym jeszcze należy dodać jakby do, do kontekstu różne orgie, jakieś seksualne, rytualne, satanistyczne, które się tego dnia odbywają, ku czci demona, odbieranie dziewictwa ofiarom na ołtarzach szatana. Słynna pacyfa, krzyż odwrócony, krzyż Nerona, jakkolwiek chcecie to nazwać, wisi wtedy nad ołtarzem i, i kpi z krzyża Jezusowego. I jakby wszystko w tym, w tym dniu jakby skierowane jest na kult radosny, taki właśnie orgiastyczny kult szatana. Ksiądz Sławomir mówił, że, że to dzień przed wszystkimi świętymi. Rzeczywiście e, zadziwiające jest, bo o ile dobrze pamiętam w 853 roku Kościół przeniósł datę święta wszystkich świętych z okresu wielkanocnego na 1 listopada. I, I wkrótce potem jakby skleiły się te tradycje, ta właśnie satanistyczna nocy październikowej i, i, i chrześcijańska nocy wszystkich świętych. Także ten kontekst satanistyczny jest niezwykle istotny. Już nie chcę tutaj zagadywać, oddam mikrofon księdzu Sławomirowi, ale jeszcze bardzo chętnie ja skomentowałabym to. Ma swój mikrofon. Ma swój. Oddam głos w takim razie. Kobiecym powie, to będzie afera w prasie. Nie, no też niedobrze. Więc moi no, drodzy... Dobrze, że pani męskim nie zaczęła Tak, nie, ja, ja nie, never. Jestem określona absolutnie, są tylko dwie płcie, ja nie, no, skoro reprezentuję. Mówimy tutaj o świecie duchowym i to tym nieprzychylnym człowiekowi, to też zdarza się, że osoby, z których wygania się złe duchy, jak zawsze z moje, zaczynają mówić i to w obcych językach, no i też głosami przynależnymi do innej płci tak, co najmniej. Tak, przynajmniej i co najmniej. No więc moi drodzy, właśnie jeszcze tylko to chciałam, bo, bo mam bardzo wielką ochotę i to zaraz mam nadzieję wskoczymy w ten temat wikanizmu, czyli współczesnej religii czarów, która inspiruje, z której wyrasta jakby współczesna moda na Halloween. Natomiast łącząc to z, z tradycją satanistyczną powiedziałabym tak. E, właśnie ta noc w kościele satanistycznym jest tak uprzywilejowana, ponieważ jest jedną z nocy sabatowych. W tych wszystkich religiach pogańskich, które czczą szatana i opierają się o kult natury i jakby kapłankami tego kultu są różne wiedźmy, czarownice, wiedźmini, czarownicy jakkolwiek kapłanami, jak chcemy ichkolwiek nazwać. Jest to jedno z największych świąt sabatowych, czyli mamy przesilenie letnie, to jest 22 czerwca, przesilenie zimowe 22 grudnia, mamy równonoc wiosenną, tak zwaną 21 marca i równonoc jesienną, 21 września i to są cztery główne jakby sabaty w tych religiach pogańskich, takich naturalistycznych i właśnie ta noc 31 października 
jest jakby ty, tym piątym, naj, największym świętem tego rodzaju. Także o wikanizmie za chwilę, ale chciałam to podkreślić, że, że, że to ma tradycje takie bardzo szerokie, takie koneksje jakby duchowe, religijne, bardzo szerokie i rzeczywiście jakby nie możemy pomijać tego kontekstu, bo my chętnie zamknęlibyśmy tę nową za przeproszeniem nawet już nieświecką tradycję we własnym domu, w sali gimnastycznej własnej szkoły, nie wiem, w grupie swoich znajomych, a to święto za przeproszeniem ma kontekst bardzo szeroki, religijny, duchowy i kulturowy i nie możemy tutaj przez ignorancję popełniać błędów. W ogóle to święto Halloween odnosi się w istocie dodawania czci szatanowi. Szatan jest małpą Boga, tak już mówili teologowie od, od dawna, od wielu wieków. On też chce mieć swoje święta, swoich czcicieli, swoich kapłanów i swoje wielkie święta i Halloween bez wątpienia jest jednym z tych największych świąt. Tylko, że na sposób demoniczny oddaje się to cześć, czyli przez, przez zabijanie, przez mordowanie, przez zadawanie cierpienia. Amerykańskie statystyki dowodzą, że właśnie w tę noc i w ogóle te noce poprzedzające Halloween najwięcej dzieci ginie właśnie w tym czasie. Po prostu dzieci bywają uprowadzone, nikt nie wie co się później z nimi dzieje. Tak się dzieje w kulturach, gdzie, gdzie to święto jest bardzo rozpowszechnione. Później... Także w Stanach Zjednoczonych są rodziny, które od wielu pokoleń oddają cześć demonom i tam dzieci, kiedy przychodzą na świat, od razu zostają oddane szatanowi. Tak jak my w akcie Chrztu Świętego oddajemy Bogu dziecko, tak samo oni oddają szatanowi. I pewne dzieci przychodzą na świat tylko po to, zostają spłodzone właściwie, tylko po to, aby później można było złożyć z nich ofiarę właśnie w noc Halloween i tym bardziej przez to przypieczętować jaką, jakiś pakt z szatanem jakiejś rodziny czy osoby. Ja pamiętam taki film, który niedawno pojawił się, zatytułowany Halloween Świętoduchów. Powstał w Stanach Zjednoczonych i wypowiedź jednego z bohaterów tego filmu, byłego satanisty Grena Hobbsa, który, tutaj cytuję jego słowa, powiedział bardzo ważne, zapadające w pamięć słowa. Moje wspomnienia z dzieciństwa dotyczące Halloween są bardzo mroczne. Wcale mnie to nie cieszyło. Widuję w sklepach te przebrania. Widzę, jak matka zakłada córce czapkę czarownica, a chłopak cieszy się na myśl założenia diabelskiej maski. Widzę słodycze, wydrążone dynie, ludzi dekorujących domy szkieletami i innymi symbolami śmierci. To wszystko przywołuje straszne wspomnienia z przeszłości. I tutaj w tym momencie ten człowiek opowiada, jak sam zresztą już od dzieciństwa był informowany przez rodziców, że przyszedłeś na świat tylko po to, żebyśmy cię kiedyś złożyli w ofierze demonem. Wspomina jak to nastolatek, kiedy był nastolatkiem, został zmuszony w noc Halloween, aby zamordować swoją rówieśniczkę rytualnie w czasie takiego obrzędu czarnej mszy świętej. I, i dalej ten... I, i, przepraszam? Czarnej mszy nie przepraszam, świętej. Przepraszam, czarnej mszy. Dobrze, Tam tylko przysługę księdzu zrobić, żeby tak. nie była fery. Oczywiście. Przypomina... Ten autor dalej, ten, ten człowiek przypomina też, że Thanos przywołuje wspomnienia o śmierci i cytuje dalej wspomnienia o dzieciach tak strasznie deprawowanych, pozbawionych dzieciństwa, osobowości. Wszystko to w imię szatana. Kiedy następnym razem pójdziecie do sklepu z przebraniami, pomyślcie o tym, że w tym dniu zabija się dzieci. Robią to ludzie, którzy posunęli się o krok dalej. Ci, którzy nie traktują Halloween jako okazji do zabawy, lecz 
uważają to za datę ceremonii religijnych, podczas których odbierają życie niewinnym ofiarom. Nie potrafię w tym dniu powiedzieć bawcie się dobrze, nawet jeśli nie macie związku z satanizmem i traktujecie te obchody jako rozrywkę, bo sataniści traktują was jako zasłonę dymną. Czuję się chory, kiedy wyznawcy Kościoła Chrystusa kultywują te straszne, demoniczne obrzędy. Świadomy chrześcijanin powinien im być przeciwny, stawiać im czoła. Powinniśmy modlić się za te dzieci, aby Bóg uchronił je od utraty życia. I inna bohaterka tego filmu, Deborah Lipski, również wypowiada się w podobnym tonie o Halloween. Wspomina, że Halloween to jest ich wielkie święto. I sataniści dają upust drwinom z Kościoła i z jego świętych. Tak więc zwróćmy uwagę na to, że udział dzieci w, tym, w tych obrzędach, nawet jeżeli tylko są przebrane, chodzą po domach, zbierają cukierki, jest również włączeniem dzieci w ten łańcuch oddawania czci szatanowi. Zwróćmy uwagę na przykład na procesję Bożego Ciała. Tam też jest kapłan, który niesie Pana Jezusa, on jest w centrum. Pan Jezus jest w centrum, kapłan, później ludzie. I na końcu dzieci, które sypią kwiaty, dzwonią dzwoneczkami. Ktoś powie, to jest dla nich zabawa, sypią kwiatki, dzwonią dzwoneczkami, ale przecież zdajemy sobie sprawę, one oddają cześć Jezusowi Chrystusowi. I podobnie w Halloween dzieci, bawiąc się, świetnie się bawiąc, oddają cześć złym duchom. Czyli są włączone w ten łańcuch oddawania czci szatanów i, i diabeł się o to kiedyś upomni. Diabeł się kiedyś o to upomni. To można powiedzieć, że państwo już udzieliliście odpowiedzi na nieprzeczytany jeszcze przeze mnie SMS, którego treść brzmi tak. W jaki sposób szatan może się posłużyć Halloween, aby zaszkodzić, zaszkodzić ludzkiej duchowości? No, odpowiedź już padła a priori. Um, ale ja mam inne pytanie. Czy macie państwo odpowiedź na to, dlaczego wysiadł Facebook we wszystkich komputerach radiowych? Znaczy tak, jest zawsze odpowiedź mamy. <laughs> mamy odpowiedź, ale to jest tak, że nie zawsze można się prawdą podzielić z biegu i z przytupem ze wszystkimi, o, wrócił. bo mogliby. Wrócił. No właśnie, może powinniśmy się do świętego Michała Orchanioła pomodlić. Tak, no, ale szczerze mówiąc, już byłem przekonany, że do końca programu zostaniemy bez Facebooka. Na, sprawdzałem na komputera w studiu na obu nie było zniknął białe ekrany. Dopóki mikrofony działają, jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. O, o sekcie Wika na pewno powiemy. Wiem, Fingon, stały słuchacz Nocnych Świateł, wielokrotnie nawiązywał do tej sekty. Natomiast ja jeszcze bym chciał słuchaczy, tych, którzy być może słuchają nas po raz pierwszy albo od niedawna, przypomnieć, że Nocne Światła to nie jest program, który pojawił się teraz jakoś w ostatnich dniach, czy nawet od początku tego sezonu. To program, który już ma jeden sezon za sobą od poprzedniego roku, od poprzedniej jesieni i między innymi podobne, pokrewne tematy, a także Halloween, ale no, rzecz jasna nie tak obszernie jak dzisiaj był poruszany w cyklu, który się ukazał w ubiegłym roku, dziewięciu audycji zrealizowanych wspólnie z redakcją Miłujcie się, między drugim, między czwartym a 24 czerwca na stronie radioplus.pl w zakładce programy znajdziecie Państwo pod tymi datami bardzo szeroki zestaw dziewięciu audycji dotyczących szeroko pojętych zagrożeń duchowych, między innymi Halloween, ale także dużo więcej tematów yoga, zen, reiki, wschodni mistycyzm, amulety, talizmany, emblematy itp. itd. Między innymi Harry Potter, wschodnie sztuki walki, muzyka, metal, techno i trans i tak dalej, tak dalej. To taka mała dygresja. Ale dlaczego? Jeszcze chcę wykorzystać ten moment na to, żeby zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo ksiądz mówił o, o tarocie. 
o tarocie, który pojawił się wraz z wróżbiarką na... Nie wiem, jak to nazwać. No, no z czarownicą może lepiej, chociaż nie chciałbym nikogo takiego... Zawodową epi- okultystką. No, takim epitetem darzyć, bo to od razu złe konotacje, no, ale kobietą parającą, się, kobietą parającą się wróżeniem. No. Za pomocą kart Tarota, które mają ewidentnie odniesienie demoniczne i no, mamy tutaj sytuację w skali mikro. Ksiądz mówi już o, o tym, że pewne dziecko miało konkretne problemy duchowe po tym wydarzeniu, wydawałoby się niewinnym, zabawa. Ale... Osiem lat temu, rok 2006, olimpiada w Turynie. No i co mamy podczas ceremonii otwarcia? Figury taneczne, które przybierają kształt kart Tarota, figur z kart Tarota. Moment, to jest przekaz, który idzie w cały świat. Dwa miliardy ludzi ogląda to wydarzenie. Ktoś może powiedzieć, no, no dobra, no, jakiś tam balet, coś takiego, nie? Różne rzeczy pokazują, ale... Czy to nie jest też zagrożenie duchowe na skalę mega, mega, już nie powiem makro, mega. Z tych dwóch miliardów, tak, taka padła tutaj liczba oglądających, być może jeden procent zdawał sobie sprawę, co ogląda. Zagrożeniem współczesnego chrześcijanina jest również to, że nie chce wiedzieć, bo patrzymy czasem na indoktrynację naprawdę demoniczną w kulturze, w cywilizacji, w nauce, w sztuce, Łykamy to jako jakiś, jakąś nową wersję, nie wiem, ekstrawagancji tylko i nad niczym się nie zastanawiamy. Człowiek, który ma wiedzę, który jakby ma ambicje stanąć na wysokości zadania i w tej new age'owskiej współczesnej kulturze poruszać się świadomie, rozpozna te figury. Rozpozna te figury i wtedy jakby obezwładni, jakby ujawni diabła to, co on lubi, prawda, schować się, żeby go nie było widać i działa wtedy od tyłu i ma swobodne pole. Udaje, że go nie ma. Udaje, że go nie ma, tak, tak mu dobrze. I właśnie zdemaskowany zaczyna się płoszyć, bo, bo wtedy jakby działanie tutaj i, i rozumu i wiary, które powinno cechować każdego chrześcijanina, obezwładnia go po prostu. Więc ja bym tu przy okazji skorzystała z tej informacji i i naprawdę z wykrzyknikiem zaprosiła wszystkich słuchaczy do tego, żeby gdzie tylko mogą z wiarygodnych źródeł poszerzali swoją wiedzę na temat współczesnej kultury New Age, bo Halloween to jest właśnie taki poroniony płód tej, tej kultury i im więcej będziemy mieli wszyscy wiedzy na, na temat zagrożeń duchowych, tym bardziej będziemy, że tak powiem, swobodni w ocenie, tym bardziej bezpieczni, bez raf różnych, o które można się rozbić, będzie lepiej. Ale to co w takim razie, oglądam sobie ceremonię otwarcia i na znak protestu mam przestać oglądać wszystkie zawody olimpijskie? Nie, natomiast mówię znajomym, sprawdźcie, kto to reżyserował, kto to finansował, jaka organizacja to wspiera kto jest sponsorem, przyjrzyjcie się historii, ale mówię też o, o organizatorach miejsca. Do, dotykamy tutaj bardzo ważnej kwestii, temat jest śliski, ale chrześcijanin powinien być odważny i na ślizgawce też powinien umieć się zachować, więc powiem wprost, jest bardzo wiele organizacji internacjonalnych, to nie są jakieś tam regionalne małe grupki satanistów, wiemy to, to są oficjalne źródła, można to wszędzie przeczytać, wszędzie do tego do dotrzeć. Kościół, kościół szatana sam, oficjalny kościół, 1966 rok założony, trzy lata później przez założyciela um, Antona Laweja napisana Biblia szatana. Mamy oficjalnie już od 40 lat proklamujący swoje zasady kościół szatana, tego szatana, żeby to było jasne, tego właśnie w, w konfrontacji jakby z Bogiem. 
Więc jest oczywiste, że to jest tylko jedna z licznych organizacji, którym zależy na promocji kultury demonicznej. Walka z Bogiem trwała od Adama i Ewy i będzie trwała do apokalipsy i, i my na jakimś tam etapie te, tych zmagań jesteśmy. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte i, i nie bać się nazywać zła złem. Właśnie Halloween to jest taki sposób jakby przez zabawę, przez taką infantylizację tematu grozy, tematu śmierci. Jest to jeden ze sposobów pudrowania kwestii satanizmu i uwiarygadniania, tak jak się Sławowin czytał tutaj z relacji. Nie czas na, na pudrowanie. Dzisiaj trzeba właśnie zmywać puder z kultury, z cywilizacji, demaskować przeciwnika i odważnie nazywać zło złem. Dlatego tak zupełnie, że diabeł boi się ludzi dwojakiego rodzaju. Takich, którzy myślą i takich, którzy się modrą. I tego nam trzeba. Myślenia, czyli zastanowienia się, czy to, co oglądam, jest dla mnie dobre czy złe, to czym się bawię, to co jest dla mnie rozrywką, czy to służy mojej duszy, żebym, tak jak tutaj pani przed momentem powiedziała, żebym potrafił wyciągnąć takie najbardziej podstawowe wnioski na temat symboliki świata, w którym się poruszam, żebym potrafił odczytywać pewne komunikaty, które gdzieś tam przyjmuję świadomie czy nieświadomie. I to jest bardzo ważne, więc myślenie. Druga sprawa to jest modlitwa i myślę, że to jest też taka bardzo ważna ochrona dla nas, którzy niejednokrotnie stykamy się niestety z tym, co ciemne, czy to oglądając telewizję, czy nawet przechadzając się przez ulice naszych miast i w mniej lub bardziej świadomy sposób no, jesteśmy zanurzeni w tym bardzo niedobrym, ciemnym świecie, ale też jeżeli się modlimy, jesteśmy chronieni przez Jezusa Chrystusa, przez Matkę Bożą, przez świętych patronów, anioła stróża, ale my musimy się modlić. To jest pierwsza sprawa. Tak, i to właśnie chciałem dopowiedzieć, że jeżeli jednak modlitwa nie będzie w stanie łaski uświęcającej, no to jest tak jak rzucanie grochu o ściany. To wszystko spadnie na ziemię. Nie wzniesie się do Pana Boga, więc stan łaski uświęcającej, modlitwa to są nasze bardzo konkretne formy ochrony przed złem i to zło nie może się do nas przylepić, bo jest, tak mówiąc obrazowo, taka bariera ochronna dookoła nas. I, i też jak najczęstsze spotykanie się z Panem Jezusem w sakramentach, komunia święta szczególna, jeżeli Pan Jezus będzie obecny w Twoim sercu, w Twojej duszy, będziesz bardzo często Go przyjmował do siebie, uchraniał się mocą Jego krwi, to diabeł będzie uciekał przed to, bo to on będzie się ciebie bał. To, to nie my będziemy się bali diabła, tylko on będzie od nas uciekał. Pan Jezus bardzo wyraźnie mówił do apostołów, że dam wam władzę chodzenie po skorpionach. I, I to też jest taki symbol tego, że my jako chrześcijanie możemy czuć się bezpiecznie w tym niedobrym, nieprzeznym dla nas świecie, ale to nie znaczy też, że my mamy sobie łazić, po tym oglądać wszystko i we wszystkim brać udział. No też mądrze odrzucać to, przewidując, że coś, niecoś może się tam do nas w końcu przylepić, zaciekawić i nigdy nie czujmy się też zbyt pewnie, bo no właśnie pycha z nieba spycha. Bo ktoś uważa, że mi nic nie grozi, bo noszę medalik, mi nic nie grozi, bo to tam chodzę gdzieś tam na jakąś oazę czy coś. No, kiedyś się przeżyć, już nie jednego takiego poznałem, nie jednak. Jak ty Paweł pisał, niech ten, któremu wydaje się, że stoi, baczy, by nie upadł. To. Ja też to uwielbiam. Wydaje się. Wydaje się. Dziś o Halloween rozmawiamy, czy to niewinna zabawa, czy poważne zagrożenie duchowe. Goście w studiu Małgorzata Nawrocka, autorka książki Anchar, opowieść antymagiczna. Ksiądz Ławomir Kostrzewa z diecezji poznańskiej, kulturoznawca, autor prezentacji Odebrać dzieciom niewinność. Zapraszam do SMS-owania 7123. Rozpoczynamy od słowa plus. Wpisy na Facebooku, na profilu Radia Plus. Pierwszy post od góry. Po piosence wracamy. 
Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło. W Radio Plus. Około pół godziny nocne światło jeszcze przed nami. Dziś rozmawiamy o 23 o tym, czy Halloween to niewinna zabawa, czy, powra- czy poważne zagrożenie duchowe. Goście w studiu Małgorzata Nawrocka, autorka książki Anhar, powieść antymagiczna, ksiądz Sławomir Kostrzewa z diecezji poznańskiej, kulturoznawca, autor prezentacji Odebrać dzieciom niewinność. Karolina napisała... Hmm, już, już, znajduję szybko, jest, dobrze. Pawle, ja też nie miałam Facebooka, tylko białą stronę. No to znaczy, że nie tylko u nas zadziałało, albo właśnie przestało działać. O, tak to nazwijmy, nie, nie ma czego się doszukiwać. No, technika, po prostu. No ale najważniejsze, że słuchacze są, widzę, że piszą i za chwilkę będziemy do tego oczywiście nawiązywać, ale zanim... Będziemy czytać tę mnogość tutaj wpisów na Facebooku i SMS-ów, które też pojawiły się w sporej liczbie. To wróćmy jeszcze do tej sekty Wika. Cóż to jest ten wikanizm? Bo też mam takie głosy z różnych stron, że nie, to jest niewinna sprawa, nie ma się co przejmować, ale też pojawiał się sygnał, że jest to poważne zagrożenie. Chciałabym pociągnąć właśnie w kontekście Halloweenowym, bo, bo to, to się bardzo pięknie klei, bo właśnie te daty sabatów są tutaj skrajnie spójne, tych przesileń równonocy i, i świąt tego rodzaju. Ja powiem szczerze, zaczęłam się troszkę głębiej interesować tą sektą po pewnych materiałach filmowych, które tym kościołem nawet od 1978 roku w Stanach Zjednoczonych, jak jesteś wyznania wikanistycznego, możesz mieć kapelana w wojsku, bo to oficjalny szkult religijny to 78 rok, to ileż lat temu. Natomiast zaczęłam się tym interesować pod wpływem materiałów filmowych, które dostałam od pewnego egzorcysty polskiego i z tych materiałów dokumentalnych wynikało, że na Wyspach Brytyjskich, to było parę lat temu, więc proszę też brać poprawkę, ale nie wiem jak się statystyka zmieniła, nie sądzę, żeby jakoś znacząco. Parę lat temu religia Wika była, jeśli chodzi o liczbę wyznawców, czwartym kultem religijnym na Wyspach Brytyjskich. Cóż to może znaczyć? Zaczęłam się zastanawiać po obejrzeniu tych materiałów. Powiedzmy, że niech będzie protestanci załóżmy na Wyspach Brytyjskich jakaś pierwsza grupa religijna, powiedzmy, że muzułmanie druga, nie wiem, teraz sobie kombinuję, powiedzmy, nie wiem, katolicy trzecia, no i czwarta wyznawcy współcześni, prawda, wiedźmiństwa i czarnoksięstwa. I dotarłam wtedy do informacji, dość moim zdaniem interesującej, że że właśnie te wszystkie staropogańskie jakieś tradycje czarskie, gdzieś tam będące w jakimś backgroundzie, nie wiadomo gdzie schowane przed oficjalnym światem kultury, wytrysnęły niezwykle w roku 1954, kiedy niejaki Gerard Gardner, okultysta praktykujący i satanista zadeklarowany, we współpracy z pewną wiedźmą również praktykującą i zadeklarowaną satanistycznie, pani Dorin Valiant, napisali książkę pod angielskim oryginalnym tytułem Witchcraft Today, co się oczywiście tłumaczy współczesne czarnoksięstwo, i oni w tej książce, cytując obficie Aleistera Crowleya, największego satanistę XX wieku, wszyscy go, albo większość z nas, prawda, to nazwisko jakoś kojarzy nieszczęśnie i niestety słusznie, cytowali Księgę Cienią, o ile pamiętam Crowleya, taki zbiór właśnie obrzędów, rytuałów najbardziej obrzydliwych z możliwych i najbardziej czarnych z czarnych, delektując się jakby tym, cytując to obficie i zareklamowali w ten sposób współczesnemu człowiekowi rok 1954 czwarty, czarnoksięstwo jako super fan i super sposób na życie. 
I ta książka gwałtownie zrobiła niesamowitą międzynarodową karierę, została przetłumaczona na parę języków i Gardner i Valiant zasypano listami z całego świata, że my też tak chcemy, co za fenomenalny rodzaj, jakiś nowy pomysł na życie, my absolutnie też jesteśmy z tej bajki, tylko nauczcie nas magii. I jestem przekonana, że ten wikanizm w takiej formie, który eksplodował właśnie w połowie XX wieku i jakby wspomógł te tradycje, wszystkie te, te właśnie neopogańskie, satanistyczne tradycje i dochrapał się czwartego miejsca na liście liczby wyznawców na Wyspach Brytyjskich. Opamiętajmy się, to, to, to jeszcze niedawno była chrześcijańska Europa. No tak. Dowodzi właśnie tego, jak te tradycje przez komercjalizację, przez biznes zwykły, który to wspiera, przez świat kultury szemrany, który też nie wiadomo dlaczego jakby promuje takie inspiracje. Idziemy teraz do multiplexu, próbujemy obejrzeć parę plakatów, bo idziemy na, załóżmy, zdarzający się raz na pół roku porządny jeden film i niestety musimy otrzeć wzrok o, o całą, cały szereg plakatów reklamujących produkcje, czasami skrajnie satanistyczne, czyli nawet jak, jakiś biznes za tym konkretny zupełnie stoi, który wspiera treści tego rodzaju. Zatem jakby chciałam tylko zwrócić uwagę, zachęcić Państwa, żebyście na temat Wika, Wika, jakkolwiek chcecie to sobie tłumaczyć, pe, pewnie Wika bardziej, bo to od wikę, takiego staroangielskiego słowa, które znaczy właśnie i wiedźma, i, i mędrczyni, no bo w, w żejskiej odmianie dokładnie tak znaczy, żebyście y, tym wikanizmem się zainteresowali, bo on jest niesamowicie spójny z filozofią, którą promuje Halloween. To się pisze przez w i podwójne c i a na końcu. I to jest już porządna pastylka wiedzy, żeby być świadomym tego, co się wokół nas dzieje. A to wszystko też to niestety owoc popularności wielu książek typu Harry Potter, które przedstawiają magię w bardzo atrakcyjny sposób. Jeżeli tutaj odwoływaliśmy się do Wyspy Brytyjskich, to zwróćmy uwagę na to, że jest tam więcej pracowników okultyzmu, czyli osób profesjonalnie zajmujących się okultyzmem, kilkakrotnie więcej niż pracowników oświaty. To jest fenomen, prawda? Że I może więcej... jeszcze więcej niż księży katolickich. <laughs> Zdecydowanie. Tam to już w ogóle. Ale też to zaczyna pojawiać się powoli w Polsce. Młodzi ludzie pytają, zadają sobie takie pytania na forach internetowych, gdzie w Polsce można zdobyć tego rodzaju wiedzę, wiedzę nadprzyrodzoną, jakąś białą, czarną magię. Wiem, że gdzieś tam jakieś gimnazjum powstało, czy to jest projekt, nie wiem, chyba powstało gimnazjum o profilu magicznym że ci młodzi ludzie usiłują teraz być takimi klonami różnych magów, którzy są ultrapopularni. Jakieś tam czarnodzieje, jakieś sztuczki takie, jakieś magiczne, dziwne. To też jest na fali popularności takich pisemek jak Witch. Zwróćmy uwagę na to, że jest taki problem, który zauważają rodzice. Dzieci nie chcą pracować dzisiaj, nie chcą się uczyć, nie chcą wkładać wysiłku w cokolwiek, bo uważają, że o wiele łatwiej jest nauczyć się jakiegoś zaklęcia, kilku tajemnych słówek i posiąść jakieś moce. Czyli tutaj szukają drogi rozwiązania swoich problemów, a drugie nie chcą ponosić odpowiedzialności za swoje czyny, ponieważ przecież z góry wszystko jest zapisane w gwiazdach, więc taka mentalność magiczna. No i trzecia sprawa oczywiście z punktu widzenia naszej wiary najgroźniejsza, że nie szukamy pomocy u Pana Boga, tylko w jakichś kamieniach, talizmatach, talizmanach, amuletach, 
i, i, i wytrąciliśmy się właśnie z tej najbardziej prawidłowej pozycji względem Pana Boga, czyli dziecka, które może we wszystkim ufać Bogu Ojcu. Zapomnieliśmy, że Bóg o nas się troszczy, że zapewnia nam wszystko. Wszystkie włosy na naszej głowie są policzone, mówi Pismo Święte. Tak nas zapewnia Bóg. My Mu nie ufamy, nie ufamy Bogu, nie kochamy Go. A przecież jakie jest przesłanie do człowieka XX-XXI wieku? Zapisane, bo chciał tego Pan Jezus na obrazie. Jezu, ufam Tobie. To Bóg chce, żebyśmy Mu ufali, żebyśmy nie uciekali w jakieś magie, talizmany, amulety. I problem, że dzisiaj człowiek nie chce ufać Bogu, ale woli ufać wróżce czy horoskopom. Dziś o tym, czy Halloween to niewinna zabawa, czy wręcz poważne zagrożenie duchowe rozmawiamy w Nocnych Światłach. Ostatnie wejście przed nami, tak więc jeżeli chcecie Państwo dodać swoją myśl, jakiś wątek, który chcecie, byśmy tutaj poruszyli albo zadać pytanie, to ostatnia ku temu okazja. Drogą SMS-ową można to czynić na numer 7123, rozpoczynając treść SMS-a od słowa plus, albo na Facebooku. Postaramy się możliwie jak najwięcej tych wypowiedzi tutaj zacytować, żeby się do nich zdążyć odnieść przed pierwszą, a jeżeli nawet troszeczkę przesuniemy o, po pierwszej, to mam nadzieję, że Państwo nam wybaczą, goście również, to już zerkam, zerkam niechmiałem wzrokiem tutaj. Jak będziemy chrapać, to znaczy, że mamy dość. No miejmy nadzieję, że, że do tego nie dojdzie. Małgorzata Nawrocka, autorka książki Anhar, powieść antymagiczna oraz ksiądz Sławomir Kostrzewa z diecezji poznańskiej, kulturoznawca, autor prezentacji Odebrać dzisiaj niewinność są gośćmi programu i zapraszamy Państwa dosłownie za chwilę. Po krótkiej piosence wracamy. Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło. W Radio Plus. Siedemnaście minut pozostało do pierwszej ostatniej chwili dzisiejszego wydania Nocnych Świateł w których rozmawiamy o tym, czy Halloween to niewinna zabawa, czy poważne zagrożenie duchowe. Goście w studiu Małgorzata Nawrocka, autorka książki Anhar, powieść antymagiczna, ksiądz Sławomir Kostrzewa z diecezji poznańskiej, kulturoznawca, autor prezentacji pod tytułem Odebrać dziesią niewinność. O sekcie Wika wielokrotnie pisał, czy Wika, jak tutaj... Jakkolwiek, już. Jakkolwiek, wiemy o co chodzi. Się. Wielokrotnie pisał Fingon, o czym wspominam. No i proszę, też tutaj dodał taki komentarz, sekundka, gdzieś mi uciekł, o, nie, to nie ten, moment, moment, gdzie on tu był, moment, moment, a propos sekty Wika, dobrze, tak przy okazji swego czasu moja zmiana w pracy kończyła się o trzeciej rano, Między innymi w okresie 31 października wracałem do domu przez Park Narodowy New Forest, ulubione miejsce rytualne dla Wika. Niezła faza, ale moja ówczesna wektra dźgała przez New Forest o tej trzeciej nad ranem, ile fabryka dała. Rawdo daje Fingo, widzę, że mieszkamy blisko siebie. No to pozdrawiamy w takim razie polskich Brytyjczyków. Trzymajcie się mocno właściwej strony. A ja tutaj zerkam do SMS-ów. Monika pisze tak, jestem nauczyciel, jako nauczycielka języka angielskiego jestem odpowiedzialna za popularyzację Halloween ten temat to standard na lekcjach języka angielskiego, trochę się to chyba wymknęło nam spod kontroli no i jeszcze w następnym SMS-ie Monika dodaje taką myśl, to w takim razie w nawiązaniu do tego co pani mówiła w poprzedniej godzinie jeszcze, w takim razie słowiańska noc kupały jest równie niebezpieczna ależ Ty, oczywiście dwie myśli tutaj mamy 
I tak, poznałem osobę, która para się ezoteryką. To też Monika pisze. Wyraźnie dąży ona do tego, aby się ze mną zaprzyjaźnić. Mówi, że co się do mnie przyciąga. Jak postępować? Ewangelizować, nawracać. Mówić, że to jest złe. Modlić się za nią. Może Pan Jezus Ci ją postawił na drodze, żebyś Ty jej wytłumaczyła, że stąpa po bardzo cienkim lodzie i ratuj ją. Nie ma chyba przeciwwskazań, żeby na gruncie towarzyskim mieć kontakt z osobami o innych poglądach. Natomiast jeżeli już jakby rozpoznany jest problem, to trzeba być tutaj bardzo czujnym, żeby się też samemu nie dać wciągnąć, bo czasami jest tak, że ktoś oczaruje nas jakąś swoją wiedzą, jakąś właśnie aurą tutaj cudzysłów, żartobliwie nieco używam tego słowa, jaką wokół siebie roztacza i wtedy jakby te relacje, chociaż nie chcemy, mogą jakby nabrać właśnie tego charakteru niewłaściwego, więc kiedy już wiadomo, kto jaki ma problem, być może nawet prawdziwa przyjaźń jest możliwa w tym momencie pod warunkiem, że spełnią się warunki, o których mówił ksiądz ksiądz Sławomir. Natomiast jeśli chodzi o nauczycieli języka angielskiego, mam przyjemność, naprawdę mogę to publicznie powiedzieć, znać już kilku nauczycieli angielskiego, którzy się wycofali z promocji Halloween, bo po prostu nie, nie przewidzieli skutków i traktowali to sami w pierwszej fazie jako promocję kultury angielskiej, chcieli tym dzieciom koniecznie pokazać niuanse, które jakoś zainspirują, zaciekawią, które zachęcą do nauki języka, ale kiedy nabyli wiedzy, zorientowali się, jaką drogą to prowadzi, omijają stosowne strony w podręcznikach i, i bez uszczerbku dla słownictwa, bo w to miejsce wchodzi inne, bogatsze, nie ma naprawdę żadnego obowiązku, żebyśmy deprawowali nasze dzieci po angielsku, hiszpańsku, rosyjsku, francusku. Niestety podręczniki do języków w tej chwili są przesiąknięte treściami, które są niedostępne dla rodziców, bo na przykład nie mówią w tym konkretnym języku i nie są w stanie sprawdzić, jakie treści są promowane na lekcjach. Tymczasem w podręcznikach do nauki języków obcych z, bardzo często spotykamy niezwykle kontrowersyjne i moralnie, i duchowo, i właśnie tak kulturowo jakieś pogad- po- poczytanki, pogadanki, dialogi, których... I cześćmy to. To jest Polska póki co. Dzięki Bogu Najwyższemu polska edukacja, nasza chrześcijańska odpowiedzialność. Miejmy odwagę też nazywać zło złem. A propos warunków, o których pani wspomniała wcześniej, o których mówił ksiądz, taki SMS przyszedł. Co to znaczy stan łaski? Jeśli chodzi o modlitwę, to znaczy, że jak będę w domu modlił się, to nic nie znaczy ku czci najdroższej krwi Jezusa? Stan łaski uświęcającej polega na tym, że jestem wolny od grzechu ciężkiego. Na tym polega stan łaski uświęcającej i jeżeli połączę jeszcze to z przyjęciem komunii świętej, wtedy mówimy już o pełni łaski, prawda? Modlić się mogę w kościele, mogę mogę się modlić też w domu, ale pamiętajmy, że modlitwa we wspólnocie jest przez Pana Jezusa w sposób szczególny błogosławiona. Mówi, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I dodatkowy argument za modlitwą w kościele jest taki, że jest to przestrzeń uświęcona przez Boga, wybrana przez Boga i Jezus tam mieszka w tabernakulum. I tam są sprawowane msze święte. To jest nasza najważniejsza, największa modlitwa. I tutaj szukajmy tej okazji do oddawania Panu Bogu siebie, swoich bliskich i naszych spraw. To jest ta pierwsza sprawa. A jeżeli jeszcze mogę tylko coś dodać do szkoły, zwróćmy uwagę, że szkoła ma być przestrzenią, która promuje dobre wzorce, która wspiera naszą kulturę, 
które chroni dzieci przed tym, co złe, co je niszczy, demoralizuje, czy, czy, czy obdziera na przykład z niewinności, czy właściwego postrzegania świata. Bardzo spodobała mi się inicjatywa rodziców w Wielkopolsce, którzy rozsyłają do szkół czy przedszkoli, w których istnieje niebezpieczeństwo, że pojawią się zabawy Halloween, taki list i przeczytam jego treść, bo uważam, że jest bardzo ważna i warto to też zrobić tam, gdzie posyłacie swoje dzieci. I czytam. W trosce o prawidłowy rozwój naszych dzieci oraz o realizowanie zadań edukacyjno-wychowawczych w kierowanej przez Panią, Pana Szkole, pragniemy poinformować, iż dostajemy od naszych dzieci sygnały, jakoby obchody Halloween miały pojawić się na terenie szkoły. W związku z powyższym pragniemy wyrazić na zdecydowany sprzeciw. Zaangażowanie placówek edukacyjnych w organizowanie tego typu w cudzysłowie świąt uznajmy za głęboko niewychowawcze, nieetyczne i nagandę. Estetyka ciemności i śmierci ściśle związana z Halloween głęboko uderza we wrażliwość dzieci, niszczy ich psychikę, zaburza ich pokój i poczucie bezpieczeństwa. Symbolika obchodów tego święta reprezentowana przez postaci i byty jednoznacznie kojarzące się negatywne, negatywnie, to znaczy śmierć, wampiry, czarownice, demony, rodzą w dzieciach lęki, strach i niepokój. Nie jest właściwe, aby szkoła była przestrzenią promowania tego typu w cudzysłowie zabaw, oraz oswajania dzieci z estetyką mroku i śmierci. Zauważamy, że zabawy halloweenowe traktują świat zmarłych i śmierci jako przedmiot żartów i zabawę. Nie zgadzamy się z takim kształtowaniem naszych dzieci, które może poważnie zakłócić prawidłowe postrzeganie i przeżywanie najbardziej trudnych chwil życia, m.in. związanych ze śmiercią i utratą bliskiej osoby. Pragniemy zauważyć, że w szkole są dzieci, które niedawno utraciły kogoś bliskiego z rodziny. Domagamy się poszanowania ich prawa do godnego przeżywania czasu żałoby związanego z utratą ukochanej osoby. Przypominamy, że w polskiej kulturze pierwsze dni listopada to czas wyciszenia modlitewnej pamięci o bliskich zmarłych i refleksji o powadze śmierci i przemijania, a nie makabrycznych zabaw. Działania naruszające te tradycje nie tylko stoją w sprzeczności z powagą czasu, ale także są niewychowawcze. Zadaniem utrzymywanych z pieniędzy podatników instytucji edukacyjno-wychowawczych jest wychowywanie dzieci w duchu szacunku dla polskiej tradycji. Z poważaniem rodzice dzieci uczących się w Pogratulować inicjatywy. Piękne świadectwo postawy tych rodziców. Z drugiej strony, zadam pytanie, byli w mniejszości, prawda? O nie. O, Dużo rodziców nie było jak najbardziej. Za, akurat w tych szkołach, gdzie ten list był wysłany. Ale też akurat dzisiaj kubeł zimnej wody, telefon od koleżanki z Bydgoszczy, która yy, próbowała zwrócić rodzicom uwagę na to, że no właśnie powołując się na te argumenty, że nie jest to dobry pomysł, żeby w szkole pojawiło się Halloween i święto wielkie z tym związane, jakieś tam dyskoteki, wieczornice. I rodzice jednogłośnie ją zakrzyczeli i powiedzieli, że pani jest dzieci mają prawo do zabawy. Tak, dzieci mają prawo się bawić. Zupełnie głusi na te argumenty. Nie chcieli ich zrozumieć. Yy, może jeszcze słowo na temat komercjalizacji, bo ja nie wiem, czy to jest argument, który komuś pomoże jednak otworzyć sobie oczy, ale nikt z nas nie lubi być finansowo nabijany w butelkę. Nie lubimy, kiedy nas ktoś oszuka, nie lubimy płacić za dużo, nie lubimy dzielić się pieniędzmi ze swojej pensji w zbyt wysokim podatku, czyli generalnie wydawałoby się, że my ludzie współcześni jesteśmy rozsądni, jeśli chodzi o zarządzanie finansami. Tymczasem przy akcjach typu Halloween nie mamy refleksji, na nos to nie działa, że ktoś nas po prostu urabia finansowo i że dusi z nas, wyciąga z nas nasze ciężko zarobione pieniądze. Jestem pewna, że wiele osób, które ideologicznie promują Halloween, 
robi to właśnie z, z jakichś tam pobudek antymoralnych i nie wiem, duchowych, religijnych, sekciarskich, jakkolwiek, ale jest też bardzo wiele instytucji, zwłaszcza tych pośredników gdzieś tam handlowych, którzy robią na tym biznes, tak jak na walentynkach biznes, tak jak ten nasz komercyjny Christmas, prawda, europejski, to już nie Boże Narodzenie, tylko jakiś szałot października prezentów. Tak samo z Halloween, przecież spójrzcie, jak, jakby ile można zarobić na promocji tego typu kolejnego sztucznego święta. To jest również biznes i wasze dzieci są w niego wkręcone, tak jak państwo. Proszę na to też zwrócić uwagę. A mogę podać cyferki, bo ja tu Proszę. na niej mam. Okazuje się, że 30% Francuzów obchodzi Halloween. Włosi wydają rocznie 200 milionów euro, aby o. przebrać się za czarownice, trupy czy monstra pijące krew. A w Stanach Zjednoczonych ci dobrze bawią się czciciele upadłych dusz oddają producentom tychże gadżetów około 3 miliardy dolarów. 3 miliardy dolarów. Dobrze, to w takim razie pomijmy ten wątek, bo on sam siebie komentuje, więc już tutaj nie ma co dodawać. Ja tylko przeczytam taki SMS, który przyszedł jako pierwszy w ogóle dzisiaj. Niestety nawet ci, którzy deklarują wiarę w Boga, nie zawsze wierzą w istnienie szatana i w realne działanie demonów. To jest to, o czym mówiliśmy, ale jeden z ostatnich z kolei wpisów na Facebooku do tego, myślę, się odnosi, mimo że no, tutaj komunikacji między SMS-ami a Facebookiem nie ma. Ale Edru pisze tak, dla niedowiarków i sceptyków kwestionujących istnienie szatana polecam jakąkolwiek książkę niezwykłego zakonnika i przede wszystkim najbardziej doświadczonego egzorcysty współcześnie nam żyjącego, czyli ojca Gabriela Amorta oraz treściwą i krótką książeczkę autorstwa francuskiego filozofa André Frossarda, a tytuł książki to 36 dowodów na istnienie diabła. No więc polecamy tę lekturę, no i oczywiście Anhar powieść antymagiczną i nie tylko autorki dzisiaj obecnej tutaj w studiu, Małgorzaty Nawrockiej. Co dalej tutaj widzimy na Facebooku? Kasia pisze, tak, Kaśka. Nie sprowadzajmy Halloween do tańczenia na grobach, ale dlaczego nie mamy spędzić dnia Wigilii, Dnia Wszystkich Świętych w radosnej atmosferze w lubianym gronie? Przecież nasza religia mówi, że śmierć nie jest niczym strasznym. Przecież następuje po niej wieczne szczęście. Czemu nie mamy się z nią oswajać, tylko traktować jako tabu? Wymuszona zaduma niczego nie zmieni. Prędzej czy później wszyscy z tego świata odejdziemy. W moim przekonaniu najszczerszą apoteozą Boga jest bycie szczęśliwym za życia. I w ten sposób oddajemy mu szacunek, nie umartwiając się. Może słowo komentarza. Są już liczne w tej chwili pomysły, jak te Wigilie wszystkich świętych zamienić właśnie w radosne oczekiwanie na, na świętowanie w wielu szkołach placówkach jakichś chrześcijańskich i nie tylko. Organizowane są marsze albo jakieś zabawy wszystkich świętych. Na ogół dzieci i młodzież przebierają się za swoich patronów świętych. Dużo tam aniołów, dużo zabawy, dużo radości. Powiem szczerze, znowu się narażę, ale to już taka może specyfika. Mnie to jakoś tak specjalnie nie, nie, nadzwyczajnie nie porusza. To znaczy być może jestem przyzwyczajona do tradycji naszej takiej, takiej no klasycznej świętowania wszystkich świętych. Ja chyba nie miałabym ochoty w piątek iść na wielki bal, żeby w sobotę potem odbyć pielgrzymkę po rodzinnych grobach, ale rozumiem, naprawdę rozumiem, że ktoś może tak na to patrzeć i jest to jakby siłą rzeczy Halloween wymusiło na 
katolikach pewną reakcję i te wszystkie bale wszystkich świętych, marsze anielskie, jakieś koncerty, skromne biesiady. Kilka dni temu spotkałam księdza, który przez cały październik zbierał dynie właśnie od kościele, całe prezbiterium podobno było zawalone dyniami, po to, żeby one nie zostały nic niewykorzystane. Natomiast na balu wszystkich świętych, który zamierzał w Wigilię wszystkich świętych uczynić, ma być ugotowane kilka porządnych garów zupy dyniowej z tychże dyń. Więc no, no są już różne sposoby, jak przeciwstawić się chorym tradycjom. No tak, ale Kaśka tutaj widzę, że uruchomiła cały serial jeszcze komentarze na Facebooku i pisze dalej tak, jakiekolwiek dowody, że rzeczenie nie propagują zwykłej fikcji literackiej lub nie opisują tego, co chcieli, by było propagowane bez odzwierciedlenia w rzeczywistości, jak wami prości ludzie zadziwiająco prosto się manipuluje. I czy mamy propagować polską kulturę na językach, na lekcjach języka obcego? Czy państwo zapoznali się kiedykolwiek z metodami, które ułatwiają naukę języków i sposobami, czemu się ich chętniej uczymy? Rany boskie, słów nie znajduję. Dlaczego mamy nie dać zarabiać innym? Przecież to napędza gospodarkę i podnosi nasz statut życia. Ach, ta zawiść. Tak, ja oczywiście wyłącznie z zawiści podniosłam temat y, finansów. No wszyscy tutaj. Wszyscy w ogóle my, chyba, my walczymy tak, o, o pieniądze. Wreszcie się tak. wydało. Od dwóch godzin przecież rozmawiamy o pieniądzach. No Jeżeli państwo się nie zorientowaliście, no to niestety zostaliśmy nie, przed chwilą zdemaskowani. Nie, no, o kasę nam chodzi. Dobrze, bije się w piersi. Ja Ten też, program dobra, był po to, żeby zmanipulować, zmanipulować w ogóle Oczywiście. społeczeństwo, żeby się poszło w świat, też dla że te pieniądze, które idą na Halloween, żeby przechwycił Kościół. Nie, w ogóle. My jesteśmy zgraną bandą i rozszyfrowaną. Przecież wiadomo, że Kościół to za pieniądze. Oczywiście. Ale tylko jeżeli coś, no, cel nie uświęca środków, pamiętajmy. I tutaj no, nie, nie można mówić, że prawda teraz no, możemy pozwolić sobie na wszystko w naszej kulturze, bo, bo żyjemy w, takim, w takiej wielkiej, globalnej wiosce i każdy ma prawo wypowiedzieć swoje. Trzeba chronić to, to co dobre. No, bardzo nieładnie ktoś to powiedział, ale no, poniekąd traf, trafnie. No, jest, jest blisko pierwsza w nocy, więc to tak zacytuję. Nie pozwólmy, żeby obce pieski zanieczyszczały nasze podwórka, bo, bo chcemy dbać o, o czystość tej kultury, która przecież jest dla nas bardzo ważna, jest jakimś tam dziedzictwem. I to na każdy z tych argumentów, które tutaj padły, no można by oczywiście podać 10 kontr. Ja myślę, że jeżeli mówimy i prowadzimy ten program, to jednak jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy przyznają się do Pana Jezusa i, i naprawdę jaka będzie relacja nasza, każdego z nas z Panem Jezusem, to takie będzie nasze zapatrywanie się na tego rodzaju yy, święta jak Halloween. I, I może punktem do zrozumienia wielu takich bardzo ciemnych sfer naszej kultury jest stan i jakość naszej relacji z Panem Jezusem. Jeżeli zadbamy o to, żeby Pan Jezus był naszym bliskim przyjacielem, jeżeli na to, co dzieje się w naszym życiu i, i, i tym, co się dzieje dookoła nas, będziemy patrzeć oczami Pana Jezusa, to wtedy będziemy potrafili rozpoznać, czy to jest dobre dla nas, czy to jest złe, co jest prawdą, co jest kłamstwem, co jest piękne, a co jest brzydkie. Ale w centrum naszego życia musi być Pan Jezus. Tutaj Fingon dodaje, ja mam problem z wydaniem pieniędzy na urodziny, czy nawet na prezenty na Boże Narodzenie, ale gdzie tu na jakieś hałolin? <grym> Bardzo mi się to spodobało. Zwłaszcza, że to hałolin jest. Tak, tak hałolin, naprawdę. tak. Zresztą też dodaje, Kaszka, można rozpowszechniać heroinę, to ogromna gałąź przemysłu i wielu ludzi utrzymuje się z tego. Czemu im nie dać zarobić, skoro to by napędziło gospodarkę? No, dostałem też od Kaszki reprymendę. Drogi panie redaktorze, proszę nie odwracać kota ogonem. <grym> 
Odwróciłem? Ja nie wiem, czy to jest tak? magiczne może. Ja, no nie, nie, ja nigdy nie odwracałam może. kotów ogonami, ale jeżeli ktoś to w celach magicznych robi, to niedobrze robi. Nie ja wydawało mi się, że mówię otwartym tekstem. Ale zalegalizujmy, nie wiem, pornografię, prostytutki, handel narkotykami, bo to napędzi gospodarkę. No. Celu święca środki. No. Gospodarka jest najważniejsza, czy, czy troska o nasze dusze, naszą wiarę? Nie, w ogóle Kaśkę lubimy, żeby to było jasne. My się tutaj droczymy właśnie po to, żeby jakby poruszyć myślenie, moi drodzy, bo y, moim zdaniem y, kariera takich fenomenów jak Halloween to jest kariera bezmyślności, zwykłej bezmyślności. Y, człowiek myślący nie, nie będzie popełniał takich błędów. Też pokutuje, tak sądzę, w naszej wyobraźni wizja wesołego piekła i nudnego, statycznego nieba. Dlatego jesteśmy skłonni patrzeć troszkę z przymrużeniem oka na figle halloweenowe, bo mamy przed oczami durne, durną wizję wesołego diabełka z ślicznie wypolerowanymi różkami, różkami tak, tak, tak jeszcze, jeszcze disco polo czerwone tam błyszczy Aha, wszystko. Tak. Natomiast nie umiemy marzyć o niebie. Jesteśmy, mamy taką wizję, że niebo to jest sypialnia dla zmęczonych. Przypomina szpital pewnie na jakichś tam niebieskich peryferiach. Ci, co za życia się musieli męczyć, tam wreszcie leżą, nic nie robią, ewentualnie w przerwach idą powyć w jakimś chórze. Więc jeżeli ktoś ma taką wizję nieba i jednocześnie jakąś tęsknotę do y, takiego, że tak powiem, zadzierzystego piekła, gdzie tam wszystkie grzechy główne wreszcie dozwolone i to już na wieki, to, to ma wszystko poprzestawiane. No i jeżeli cywilizacja współczesna jest zdemonizowana, to właśnie dlatego, że nie znamy Boga prawdziwego, nie wiemy, że jest fantastyczny, ma poczucie humoru i zachwyci nas na sto tysięcy razy, sto tysięcy sposobów w niebie, a że diabeł nie ma w sobie nic radosnego. Ta wizja taka właśnie Halloweenowa jest skrajnie kłamliwa. On, on wygrywa właśnie tym, że, że założył wesołą maskę. Przecież jest to, jak wszyscy dobrze wiemy z demonologii, być skrajnie jakby depresyjny. Diabeł nie umie się uśmiechać, nie ma żadnego powodu ku temu. Jest skrajnie brzydki, jest smutny, jest osobowy i przez to jakby cierpi też, no, no i nic, nic, tak, nic dobrego się nie da na temat tej rzeczywistości powiedzieć, dlatego, dlatego ludzie myślący powinni y, iluzję odwracającą obraz nieba i piekła po prostu wykreślić z listy fascynacji takich codziennych i, i w kulturze nie powinno być na takie śmieci w ogóle miejsca. Dzienniczko świętej Faustyny jest, że do piekła pójdą pierwsi ci, którzy w nie nie wierzą. Tak napisał jeden z autorów ślących SMS. I tutaj myślę, że dopowiedział do tego jest jeden z wpisów na Facebooku, którego autorem jest Paweł. Halloween to próba oswajania śmierci przez wyśmianie jej dla nas chrześcijan. My wierzymy, że śmierć to dla nas dopiero początek wieczności, a co do wątku o piekle, to przecież święta siostra Faustyna, o proszę bardzo, ta sama myśl, miała wizję piekła, gdzie najwięcej było dusz, które myślały, że piekła nie ma, a ono jest, co opisała je w swoim dzienniczku. Ostatnio, przedwczoraj, we fragmencie dzienniczka, mam najstarszą córkę Faustynę, może dlatego jakoś mi to bliskie, dzienniczka, wyczytałam właśnie jeszcze jedną myśl i chciałam tutaj w kontekście tego, co ksiądz Sławomir mówił przed chwilą, pa, nie padło to słowo szerzej, raz ksiądz właśnie przed chwilą go użył, brzydkie, brzydota. Święta Faustyna napisała, że straszniejsze jeszcze od, od samego jakby mąk piekielnych, odrzucenia będzie to, że będzie to również konieczność patrzenia na demona, który jest tak przerażający i brzydki, obrzydliwy, że człowiek nie jest w stanie znieść jego widoku. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają te kostiumiki halloweenowe. 
brzydota, brzydota, brzydota. To nawet z psychologicznego punktu widzenia. Odrzućmy już kwestie teologii, biznesu, jakiejś płaszczyzny kulturowej. Skupmy się na zwykłej psychologicznej płaszczyźnie. Tak naprawdę co my mamy w Halloween? Kult perwersji, prowokacji, jakiejś psychopatii, grozy i właśnie brzydoty. To wszystko jest po prostu skrajnie brzydkie i cała adrenalina, cała podnieta dla uczestnika takiej zabawy ma również wynikać z tego, że ma się delektować brzydotą. Z psychologicznego punktu widzenia skrajnie po prostu poroniony pomysł. Jeżeli nauczymy dzieci fascynacji brzydotą, to kiedyś to się obróci przeciwko nam, bo, bo te dzieci przetrącone estetycznie będą tworzyły przestrzeń, w której my będziemy musieli żyć. I to będzie bardzo smutny i brzydki świat. Słuchaczka bądź słuchacz pyta tak, czy dobrze robię, gdy słucham tej audycji z córką czternastoletnią? Pora późna, dzieci czternastoletnie powinny właściwie leżeć w łóżku, ale jeżeli dobrze robicie, córka, kochani, córka dobrze. tego słucha, Mądra to mam 14 nadzieję... Mądra czternastolatka za chwilę będzie mądrą dwudziestoczterolatką, a za trzydzieści lat mądrą czterdziestoczterolatką i dokładnie takich osób nam potrzeba. I argumenty, które dzisiaj padły, niech przekażę koleżankom i kolegom jutro w szkole. Taki właśnie mniej więcej dostaliśmy tutaj wpis na Facebooku. Tyle cennych argumentów padło z Państwa ust. Bardzo dziękuję za tę audycję. Napisała Bożena. A ja jeszcze wrócę do tego, co napisał Fingon nieco wcześniej. Ten temat trzeba wałkować aż do znudzenia i bez końca, bo nic nowego to się nie powie. Pamięć ćwiczy się przez powtarzanie. Słuszna uwaga. Jeśli jesteś chrześcijaninem, musisz być radykalny na każdym kroku i dawać świadectwo. Tu nie ma miejsca na przyzwolenie dla żadnego Halloween. Nie ma mowy na oswojenie flirtu z szatanem. Każdy, kto uważa, że można pogodzić chrześcijaństwo, czy nawet judaizm z Halloween, jest ignorantem albo schizofrenikiem, albo oba stany naraz. Trzeba być cepem, żeby nie widzieć rozbieżności i tego, że te dwie tradycje wykluczają się nawzajem. I jeszcze jedną rzecz napisał Fingon, bardzo cenną moim zdaniem. Myślę, że o wiele większym zagrożeniem związanym z uczestnictwem i bagatelizowaniem niebezpieczeństwa Halloween od opętań czy skupiania uwagi piekła na sobie czy naszych dzieciach jest delikatne i sukcesywne wypieranie fundamentów chrześcijaństwa z nas samych. Takie niegroźne, nawet przyjemne wypłukiwanie duchowości, aż do kompletnego wybielenia, a wtedy można robić wszystko, bo Bóg i tak kocha wszystkich i już nam przebaczył, a jeszcze później już jest pytanie, czy w ogóle jest jakiś Bóg i kolejny mózg skutecznie wyprany. No to mi przypomina Super to, co plan. mówił y, papież Benedykt XVI, że największym zagrożeniem dla Kościoła y, jest, nie, nie jest jakieś zagrożenie z zewnątrz, tylko letni katolicy. Tak, tylko że to się skądś bierze. Letni katolicyzm, nie bie... znaczy ludzka słabość, zawsze możemy nią wszystko usprawiedliwić, ale ja też może jeszcze tutaj podciągnę wątek, bo bardzo mi się podobała wypowiedź słuchacza. Dziękuję uprzejmie, że, że tak cudownie myślicie i chcecie razem z nami myśleć jeszcze po nocy. Natomiast jeszcze podkreśliłabym właśnie tutaj rolę New Age'u jak, jako nowej filozofii, takiej totalnej, globalnej. Ze wszystkimi to już znacie Państwo na pewno jako słuchaczy tej audycji niuanse, ale no niech to zdanie padnie, że, że wciąż jesteśmy w tej chwili, od kilkudziesięciu lat, odkąd New Age się skrystalizował i, i, i wyklarował. To są lata między 60. a 80. ubiegłego wieku, czyli raptem powiedzmy od 50 lat 
tak od początków licząc, że jesteśmy wciąż jako chrześcijanie w konfrontacji. To jest taka, taka wojna właśnie, kto kogo wypchnie, kto kogo rozmydli. I to wypłukiwanie, to słowo wypłukiwanie to jest też moje, jedno z moich ulubionych. Czasami miewam prelekcje i właśnie chętnie używam jakby takiej metafory, że, że te wartości chrześcijańskie są wypłukiwane z fundamentów cywilizacji europejskiej. Dokładnie to jest robione. Halloween jest jedną z takich fal, która podmywa te cywilizacje. Bardzo ważne pytanie przyszło. Agnieszka napisała na Facebooku, co powiedzieć przebranym dzieciom, które pukają do drzwi po cukierki? No, kochane dzieci, ale to nie jest... Czy, czy, czy to się podoba Panu Jezusowi? Zadać im takie pytanie. Czy, czy Panu Jezusowi podobają się Wasze przebrania, stroje? W co jesteście przebrane? Nazwijcie to. Śmierć, diabła, coś innego. Czy to się będzie podobało Panu Jezusowi? I w taki sposób dzieci są bardzo wrażliwe i potrafią wprawdzie stanąć wobec tego, co reprezentują. I może właśnie w taki sposób gdzieś tam odwołując się do ich wrażliwości pokażemy im, czy, czy to jest dobre, czy nie. W zeszłym roku może miałam konfrontację czołową z kilkoma dziewczynkami, które pod moją bramą stanęły w takich kostiumach i nie przyszło mi nic innego do głowy, tylko powiedziałam im, moje kochane dziewczynki, dlaczego tak brzydko dzisiaj wyglądacie? Czy, czy wiecie, że robicie złe rzeczy teraz? Wyśmiały mnie, poszły dalej, ale to nigdy, może, może refleksja szersza, bez względu na to, jak zareagują w tym momencie, miejmy nadzieję, że, że słowo właśnie jakieś takie sprzeciwu, czy jakaś bariera postawiona ich zachowaniu. Gdzieś to w tej głowie małej tam potem jakieś przemyślenia będą. Może jakaś kropla wstydu, może jakaś refleksja. Jak teraz nawet wypną się, wyśmieją was, pójdą dalej. Niewykluczone, że w przyszłym roku będą miały już mniejszą ochotę, żeby robić podobne rzeczy. Magda jeszcze dodała taką myśl. Mało kto oddaje szatanowi cześć świadomie. Większość osób o, czyta horoskopy, tak. układa tarota, uprawia chiromancję, numerologię czy temu podobne rzeczy nieświadomie, często równolegle z uczestniczeniem w życiu religijnym. Nie czynią tego z bezpośrednią intencją oddania się szatanowi, a jednak pamiętajmy, że nie można dwóm panom służyć, jak mówi Ewangelia Mateusza. W jakimś czasie okazuje się, że ludzie ci o dziwo wymagają modlitwy uwolnienia, o ile nie egzorcyzmów. Księża egzorcyści widzieli już mnóstwo takich przypadków, gdzie na ogół zaczynało się od niewinnych zabaw, a kończyło zniewoleniem lub opętaniem demonicznym. I myślę, że jest to bardzo dobra odpowiedź na to, co napisała przed chwilą Kaśka, która pisze tak. Zgadzam się z wizją Boga, pani Małgorzaty, ale nie znajduję po prostu uzasadnienia, że świętowanie w Halloween mogłoby, się, mogłoby być wyrażeniem czci szatanowi, Nigdy tego tak nie odbierałam i myślę, że większość tego nie robi. Nie wiemy, co jest po śmierci, nigdy się tego nie dowiemy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Ale wydaje mi się, że jeśli Bóg istnieje, będzie sądził nas patrząc na czystość duszy, jej szczerość i czystość. Bóg również jest tolerancyjny, nie zapominajmy o tym. Jeśli zła przywołać się nie chce, to się nie stanie. Nie wiem, Pani Kaśko, czy słuchała Pani no, całego wywodu, który tutaj od godziny 23 jakoś nie jakoś, przeszedł przez ten program, by nas doprowadzić do tego momentu i no, wiele rzeczy tutaj padło bardzo konkretnych jako argumenty, tak więc właściwie trudno by powtarzać to wszystko. Tak, to w, na, w jednym natomiast... zdaniu, że tak. jeżeli Bóg jest tolerancyjny, no to czy jest tolerancyjny wobec łamania przykazań, które sam ustanowił, a pierwsze przykazanie jasno sprzeciwia się bałwochwalstwu, tak? Nie będziesz czcił cudzych, bogu przede m- cudzych bogów przede mną. A Halloween, mówiliśmy to na początku, jak zaznaczył sam autor Biblii Szatana, jest najważniejszym świętem w kalendarzu satanistów 
i jest realnym oddawaniem czci szatanowi. Nawet jeżeli ktoś to robi nieświadomie czy w formie zabawy, no włącza się w ten łańcuch oddawania czci demonom. Kto, czy ktoś ma tego świadomość, czy nie, to jest sprawa drugorzędna, a diabeł bazuje na tym, że my nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, to jest jego strategia, proszę to zrozumieć, że on bazuje na naszej niewiedzy, naiwności, on wmówi nam, że to tylko zabawa, to nic nie groźne, a później te dzieciaki lądują egzorcyzmu, u egzorcystów, proszę sobie wyobrazić, że ja parokrotnie już miałem okazję wspierać kapłana egzorcystę przy takiej modlitwie, jakby pani choć raz w czymś takim wzięła udział, no to na pewno by pani trochę inaczej do tego wszystkiego podchodziła. No nie, nie można mówić, że to ponieważ ja nie widzę w tym nic złego, to to nie jest Oczywiście, że to, no tak. to jest bałwochwalstwo no i z punktu widzenia Pana Boga zawsze jest to bardzo, bardzo złe. Proszę też przeczytać katechizm Kościoła Katolickiego, jak się na to zapatruje. No, przepraszam, że to powiem, Pani Kaśko, proszę się nie obrazić, to jest troszeczkę logika Misia Uszatka. Schowam głowę do szafy, to nikt mnie nie zobaczy. Czyli jeśli y, nie wierzę, w, w, że tak powiem, że ruch drogowy jest szkodliwy, to znaczy, że żaden samochód mnie nie potrąci, jeżeli wejdę na jezdnię. Um, albo wręcz mnie nie staranuje i nie rozjedzie. Natomiast od siebie, cóż mogę powiedzieć a propos tolerancyjności Boga? No tylko to, co ksiądz Sławomir, mianowicie to, że Bóg wobec jednego nie jest tolerancyjny, wobec zła. A zło nie jest dlatego, że zaszkodzi Panu Bogu, tylko że zaszkodzi mnie, każdemu z nas tutaj w studiu, Pani, każdemu człowiekowi. Bóg nie jest tolerancyjny w ogóle. W ogóle nie jest tolerancyjny. Bóg jest miłosierny. To jest zupełnie inna kategoria relacji niż tak zwana tolerancja. Bóg szanuje, potrafi szanować, ale tolerancja. Kuszenie, scena kuszenia pokazuje też relacje Boga i szatana. Idź precz, tak się kończy ta rozmowa. I i na na żaden rozkaz diabła Pan Bóg się nie umizga, nie nie przebiera, nie, nie nawraca go, tylko po prostu ustala jakby granice. Tak, a propos tej tolerancji i, i Boga, który nie znosi, gdy czcimy innych bożków, to proszę sobie pani Kasiu wyobrazić, że pani ma męża i ten mąż powiesi sobie nad łóżkiem pani fotografię i obok trzy inne fotografie trzech swoich poprzednich kobiet. I czy pani będzie na tyle tolerancyjna, żeby nad pani łóżkiem obok pani portretu były trzy inne portrety, trzy inne kobiety, były kobiety. Pani ma rzeczywiście, pani tego nie zniesie i zagroż pani będzie miała w sobie tolerancji i się obudzi w pani uzasadniona zazdrość. I tak samo jest z Panem Bogiem. Jest bardzo wyraźnie napisane w Piśmie Świętym Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I On nigdy nie zniesie, jeżeli my będziemy oddawali cześć innym Bogom, czy, czy jakkolwiek właśnie podawali się bałwochwalstwu. I naprawdę proszę mi uwierzyć na słowo, ale przede wszystkim nie tyle mi, co Panu Bogu, który w Piśmie Świętym wielokrotnie na ten temat się wyrażał. Bóg nie znosi, kiedy w jakikolwiek sposób, czy w zabawie, czy nie, propagujemy i uskuteczniamy takie czynności jak magia, okultyz, wywoływanie duchów i, i to wszystko, co nawet w formie zabawy pojawia się w ramach Halloween. W Starym Testamencie grzech magii, wszelkich okultystycznych jakby praktyk porównywany jest z najcięższymi grzechami następującymi. Bałwochwalstwa, morderstwa, cudzołóstwa, nierządu sakralnego i dokładnie jak tamte grzechy jest karany śmiercią. W Księdze Wyjścia słynne zdanie nie pozwoli żyć czarownicy, 
wręcz jakby wskazuje na sposób robienia porządku w tych kwestiach. Także w Nowym Testamencie nic się nie zmienia. Jest kilkaset cytatów na temat magii w Starym Testamencie i kilka scen opisanych, zwłaszcza w dziejach apostolskich, relacji apostołów do osób, które miały tak zwanego ducha, który wróży i w jaki sposób były te osoby egzorcyzmowane. Nie ma żadnego przyzwolenia. Ja może jeszcze jedną tylko rzecz powiem. Nie ma rozróżnienia realnego na białą i czarną magię. Nie istnieje. Nawet Lawej w Biblii szatana drwi z takiego rozróżnienia. Podobnie jak w Biblii nigdzie nie znajdziemy roze, takiego rozeznania, jakoby była jakaś biała magia, która człowiekowi służy i czarna, która go zabija. Magia w Biblii, tej natchnionej przez Ducha Świętego, na równi z Biblią szatana, traktuje magię jako jakby zjawisko całkowite i jako grzech śmiertelny. I z tego właśnie powodu w naszej Biblii jest to, jest przed tym przestroga, w Biblii szatana jest zachęta. W Biblii szatana jest bardzo, bardzo wiele słów zachęcających ludzi do uprawiania wszelkiego rodzaju magii. I Lawej mówił sam, że jest to najprostsza droga do kontaktu z demonami, właśnie poprzez praktyki okultystyczne. Czyli wszystko, co na tym bazuje, co z tego wyrasta, co ma taki korzeń, powinno być przez chrześcijanina bardzo jakby obejrzane dokładnie. To jeszcze dodam tak zwany stary, mały katechizm podawał taką kategorię grzechy wołające o pomstę do nieba. I tam było pięć grzechów. To było świadome zabójstwo, to było uciskanie wdów, sierot i biedaków, to było zatrzymanie zapłaty pracownikowi, najemnikowi, to były grzechy sodomskie, czyli to, co nazywamy aktami, seksual- aktami homoseksualnymi i magia. Wystarczy. Tak, I krótko, też, krótko i na temat. W Nowym Testamencie list do Galatów, piąty rozdział, werset 19 do 21, warto przeczytać. No właśnie, wymienione te wszystkie grzechy, w tym nieczystość, rozpusta, bawochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo, tym podobne. O tym powiadam wam, jak już wcześniej zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Magda bardzo dobrą tutaj wykładnie dała w odniesieniu się do tego, co napisała Kasia. Bóg na pewno nie toleruje grzechu. Przewołam tylko jeden fragment z Pisma Świętego. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, abyś był zimny albo gorący, a tak skoro jesteś letni, ja nie gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z mych ust. Apokalipsa Jana, trzeci rozdział 15, 18, 16. Przepraszam. Oryginalny tekst grecki używa wręcz słowa wyżygam zamiast wyrzucę. Jezus nie po to umarł i zmartwychwstał, żeby ludzie żyli pół na pół, byli letni krajem, krajem nieba, krajem piekła. Trzeba się określić. A tutaj jeszcze widzę, że dodatkowo toczy się dyskusja, jak reagować na to, gdy dzieci się stawią u drzwi naszych. W niebawem wieczorem Karolina pisze, Agnieszka, nie otwierać drzwi po prostu, gdy dzieci pukają do moich drzwi, ja im nie otwieram. A z kolei Justyna napisała w SMS-ie, ja powiedziałabym, że dam cukierki, jak przebiorą się za świętych. Ja słyszałem jeszcze jedną sprawę, że dam wam cukiereczkę, jak się pomodlimy teraz do Matki Bożej, prawda? W tym kostiumiku, oj, no może być nawracanie piekła na całą. Um, tak, jeśli ktoś ma wątpliwości do istnienia szatana i skutków opętania, niech obejrzy film o Anelizę Michel, dostępny na YouTubie, to Monika napisała. Jutro będziemy też mówić razem z Michałem Kondratem o tym, jak realną władzę może nad człowiekiem zdobyć szatan, jeżeli da mu się też 
pewną, pewien rąbek swojej rzeczywistości duchowej. Zareaguje się na jego cukierki właśnie. Te niby, o które proszą dzieci, wieczór halloweenowy, to też myślę będzie wieczór podobny do dzisiejszego. Ania napisała, świetna audycja i bardzo dobrze prowadzony temat. Dziękuję, uświadamiam sobie, jak jest to zły zwyczaj. Słucham każdych nocnych świateł, dziękuję. A my dziękujemy pani Aniu i wszystkim naszym słuchaczom, którzy dzisiaj byli z nami i nie tylko, każdego wieczora kiedy są nocne światła. To bardzo cenne, że słuchacze też współtworzą ten program. Ja tylko trochę też odnosząc się do tego, co i pani i ksiądz tutaj mówili, zakończę może taką anegdotą. Nie będę oswajał piekła nią, ale no, pamiętam, że roześmiałem się, chociaż bardzo szybko uśmiech zniknął z moich ust, kiedy zdałem sobie sprawę, jaki jest głębszy sens tego dowcipu. Otóż pewna dusza trafia po śmierci do świętego Piotra, który mówi, no, duszyczko droga, teraz, wiesz, stoisz przed wyborem, niebo albo piekło. No, a jak to niebo wygląda? Pyta duszyczka. No, zerknij tam. No, cóż tam, psalmy śpiewają, cieszą się, biegają. No, ale tak jakoś wydawało się nudno, tak monotonnie, że właśnie tak... No, no, no tak, no, tak ciągle to samo. Bez fanu, tak. Niby, niby fajnie, ale, ale tak ciągle tak samo. A jak piekło wygląda? No, tutaj święty Piotr mówi, wiesz, no... Ja ci mogę pokazać. Co prawda jest tam tylko taki wgląd przez okienko, ale od razu muszę ci powiedzieć, że jest jedno zastrzeżenie. Jeśli tam się wejdzie, no to już nie ma możliwości stamtąd wyjść. No to jeśli mógłbym podejrzeć, to bardzo proszę. No to tutaj jest klapka okienko, no i patrzę tam, no fajni, korporacyjni, tacy goście w garniturach, wszyscy widać, znakomicie skrojone, mają fantastyczny sprzęt, elektronika, pierwszej kategorii, najnowsze, no, no w ogóle no wszystko cool, no, no cool, Całe, jak, jak z reklam, rzeczywistość jak z reklam. No. Kurde, tam jest naprawdę fajnie. Ale święty Piotr mówi, no ale pamiętaj, co mówiłem. A mógłbym tam wejść na próbę, mówi duszyczka? No nie, no, no, no mówiłem ci, to jest naprawdę, ja mówię serio, ktoś, kto tam wejdzie, no to, to nie ma szans wyjść. No wybieraj, niebo albo piekło. No, to ja jednak bym do tego piekła spróbował. Ale pamiętaj, że ostrzegałem. Ledwo wszedł, od razu za głowę, do gara, na ogień, łańcuchy, rwanie i tak dalej, i tak dalej. Ale zaraz, zaraz, ja przecież miał być inaczej. Przez okno widziałem zupełnie co innego. Spoko, spoko, mówi diabeł, który go obrabia. To był nasz dział promocji i reklamy. <grym> Oj. No niestety. Dobrzy ludzie, obyśmy się nie, nie, nie złapali, dali, tak. nie złapali na dział promocji i reklamy. Zrewanżuję się bardzo krótką anegdotą. Przypomniał mi ktoś ostatnio stary dowcip. Kto to jest optymista? Ten, co jak wchodzi na cmentarz, to widzi same plusy. Tak. Zapraszamy Państwa do tego, by pozostać z nami także jutro. Będziemy kontynuować tryptyk przed uroczystością wszystkich świętych w różnych kontekstach. Przypomnę, że dnia 30, dzisiaj mam 28, czy już 29? 29. A więc 30, czwartkowy wieczór, rozmawiać będziemy w ostatnim programie przed uroczystością wszystkich świętych z księdzem Dariuszem Kowalczykiem z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia o świętości już tutaj za życia na ziemi, a więc w pozytywnym tego znaczenia tego święta, tej wielkiej uroczystości, jednej z najważniejszych w roku. Jutro natomiast już teraz zapraszam na temat zbliżony do dzisiejszego, czyli mówić będziemy o premierze filmu Mateo, o słudze Boży Mateo Danione, egzorcyście, przed którym drżą demony, drżały za jego życia na przełomie wieku XVI i XVII i dzisiaj także 
Gościem programu będzie Michał Kondrat, reżyser filmów Jak pokonać szatana i wspomnianego właśnie Mateo, którego wczoraj wieczorem była premiera światowa. Premiera europejska dopiero pojutrze, a film wchodzi na ekrany kin polskich w najbliższy piątek. Tak więc okazja, by posłuchać o czym film, a Michał zawsze jest, jak tutaj z Państwa reakcji widzimy, zawsze oczekiwanym gościem i zajmującym rozmówcą. Dzisiaj natomiast rozpoczęliśmy ten cykl, tryptyk tematem Halloween, niewinna zabawa czy poważne zagrożenie duchowe. Gośćmi w studiu byli Małgorzata Nawrocka, autorka książki Anhar, powieść antymagiczna. Serdecznie pani dziękuję. Dziękuję, dobrej nocy, spokojnej, bez demonów. I ksiądz Sławomir Kostrzewa z diecezji poznańskiej, kulturoznawca i autor prezentacji zatytułowanej Odebrać Dzieciom Niewinność. Wielkie serdeczne mógł zapłać, bardzo księdzu dziękuję, tym bardziej, że ksiądz specjalnie na tę audycję przyjechał 400 kilometrów i jeszcze tej nocy będzie wracać. Bóg zapłać bardzo wam wszystkim, też dziękuję. Szerokiej Was Pan Bóg chroni i strzeże. Dlatego, jak tradycja nocnych świateł każe, tak i dziś księdza bardzo proszę o błogosławieństwo dla wszystkich naszych słuchaczy i dla nas tutaj. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać wielkie. Dziękuję wszystkim słuchaczom za czas wspólnie spędzony, za to, że mimo no, przegięliśmy znowu poważnie, ale mam nadzieję, że zostanie nam to wybaczone. Bije się w wątłą pierś moją. Zapraszam do Nocnych Światów od poniedziałku do czwartku, a więc jeszcze dwa wieczory przed nami w tym tygodniu. Archiwalne wydania na Nocnych nocne Świateł na radioplus.pl w zakładce programy. Pobrać można zakładki więcej podcastów na dole strony. Dziękuję za wszelkie dobre słowo, za wszystkie smsy i wpisy na Facebooku. Przepraszam, że nie, wszystkich, że nie wszystkie udało się przeczytać. Paweł Krzemiński, dobrej nocy. Kłaniam się nisko. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Nocne Światło Nocne Światło Nocne światła.